0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Takvim yaprakları 30 Temmuz Cuma gününe işaret ediyor. Cumanız hayır olsun diyelim efendim. Bu güzel Cuma gününde maalesef kabus gibi başlığıyla karşınıza çıktık. Çünkü Türkiye yangınlar e, her tarafı sardığı için... Kabus gibi günlerden geçiyor, kabus gibi geceler sabahlar yaşıyor. Biliyorsunuz günlerdir devam eden yangınlar var. Şu saati itibariyle de devam eden yangınlar var. Dün itibariyle maalesef yangınlardan e, vefat haberleri de gelmeye başladı. E, Muğla'daki Manavgat'taki yangında 3 kişinin öldüğünün haberini akşam saatlerinde Fox An'a Haber'de izlemiştiniz. Marmaris'ten de maalesef vefatın haberleri geldi. Pek çok farklı noktada çıkan yangınların nabzını tutuyoruz ekip olarak. Nerede, hangi yangın, hangi aşamada, çalışmalar hangi aşamada, söndürüldü mü, alevler kontrol altına alındı mı, yoksa hala yangın devam mı ediyor? Meteorolojik koşullar yangının devam etmesi için elverişli e, zemin oluşturmaya devam ediyor mu? Bunların hepsinin takibindeyiz ve bunları teker teker size aktaracağız, aldığımız bilgileri vereceğiz. Aynı zamanda bölgeden canlı bağlantılarla yetkili ağızlardan yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunun da bilgisini alacağız. İsterseniz en büyük yangının olduğu bölgeye giderek başlayalım turumuza. Siz de o sırada kabus gibi başlığının altına neler yazabilirsiniz bir düşünün. Twitter ve Instagram'dır ev adreslerimiz. Biliyorsunuz oralardan bize ulaşabildiğinizi. Antalya'daki yangınla Başlayalım. Manavgat diyelim. Akseki diyelim sevgili izleyenler. Çünkü Manavgat'taki yangın aynı zamanda orada da devam ediyor. Hatta dün itibariyle Manavgat'takinin bir ara kontrol altına alınması gibi bir bilgi verilmişti. Hatta Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu bilgiyi vermişti ama her ne kadar kontrol altına alındık de alevler yükselmeye devam etti Manavgat'tan. Keza Akseki'den de.
1: Allah'ın dağrafı! Bu da geldi başımıza bizim!
2: Dur! Şşş. Gel! Jandarma köyleri bir bir boşalttı. Herkes elinden geleni yaptı. Felaketin adı oldu orman yangını. Dört bir yanı sardı Alevler Manavgat'ta. 18 köy ve mahalle tahliye edildi. Ağaçları, orman canlılarını yutan yangın 3 kişiyi de hayattan kopardı. Hastanelere başvuran 183 kişiden... 15'inin tedavileri devam ediyor. Manavgat Devlet Hastanesi'nde entübe 10 kişi ise yangın nedeniyle yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde dört ayrı noktada birden başladı orman yangınları. Şiddetli rüzgarla alevler yerleşim yerlerine ve ilçe merkezine ilerledi. Köyler, mahalleler ateş topunun içinde kaldı. Çok sayıda ev yandı. Ya Müdahale bütün gün sürdü ama rüzgar aman vermedi. Hava kararınca çalışmalara katılan iki uçak ve 19 helikopter devre dışı kaldı. Ekipler sabaha dek karadan canla başla, yangını söndürmek için uğraş verdi. Olmadı. Vatandaşlar da çalı, çırpı, kova, leğen ne buldularsa kendi imkanlarıyla alevleri yenmeye çalıştı. Kimsenin gözüne uyku girmedi. Kendi canını kurtaran hayvanlarına koştu. Kimi yanarak can veren hayvanını ağladı. Kimi evine gözyaşı hiç dinmedi.
0: O hayvanları gördüğüm zaman ben zaten hiçbir şey düşünemedim. Çok kötüydüm.
3: Rahmetli annemlerin evleri yandı. Biz 8 kardeş bu evlerde büyümüştük. Altında abimin inekleri falan vardı. Onlar falan hepsi yanmış.
2: Antalya Mersin Karayolu ulaşıma kapandı. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Bakan Pakdemirli 20 saatin sonunda Manavgat için umutlu haberi paylaştı. Ama üzücü bir
4: ekleme de yaparak. Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki, de çıkan bir yangın e, hala devam ediyor.
2: Ve maalesef ilk acı haberde Akseki'den geldi. Kepezbelen mahallesinin eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Manavgat'ın Değirmenli mahallesinde de Osman ve Şehri Gardaş çifti evlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi.
1: Ayakkabılar aldığı gün elime ayakkabılarım yandı atakta. Atak.
0: Gazete manşetlerine de bakacağız sevgili izleyenler. Gazeteler günün gündemini nasıl görmüşler onu size aktarmaya çalışacağız. Tabii ki yangınlar pek çok gazetenin ilk sayfasında kendine genişçe yer bulmuş çünkü gündemin en önemli başlığı yangınlar içinde bulunduğumuz bu yangın ama hatırlıyorsunuz değil mi geçtiğimiz haftadan itibaren her sabah yangın mevsiminde olduğumuzu iklim krizinin içinde bulunduğumuz iklim değişiminin yaz aylarındaki sıcak gün sayısını arttırdığını bunun da yangınları tetiklediğini söylemiştik ama Şunun altını çizelim çünkü gündemde yangın konuşulurken farklı farklı isimler farklı farklı tezlerle ortaya çıkıyor. Bir grup diyor ki iklim krizine karşı bir duyarsızlık söz konusu İşte sonucu da bu yangın çıktı. İklim krizi kendiliğinden yangın çıkarmaz. Yangının çıkmasına uygun bir zemin oluşturur. Bir kısım diyor ki e, genellikle iktidara yakın kesim işte burada terörist bir saldırı söz konusu diyor ve otomatikman kahrolsun teröristler şeklinde. Evet bence de kahrolsunlar ama eğer böyle bir şey yaptılarsa bin kahrolsunlar hatta o ayrı konu ama. Daha tam olarak netice bilinmeden yapılan e, tespitlerden söz ediyorum. Bir kısım kahrolsun teröristler yaktılar yıktılar deniyor. Şüpheci bir yaklaşım söz konusu ki çok doğal. Çünkü aynı anda çıkan 4-5 farklı yerde çıkan yangınlardan söz ediyoruz. Hem Antalya'da hem Adana'da. Bir kesim diyor ki e, işte uçaklar nerede? Türk Hava Kurumu'nun uçakları neden devreye sokulmuyor? Neden sadece 3 tane e, söndürme uçağımız var? Onların 3'ü de kiralık, Rusya'dan kiralık. Üstelik Rusya'nın kendi uçaklarına bakıyorsunuz söndürme filosundaki uçaklara. Çok daha fazla su kapasitesi olan uçaklar. E, komşumuz Yunanistan'a bakıyorsunuz orada çok daha yüksek kapasiteli uçakların çok daha fazla sayıda yer aldığı söyleniyor. Komşumuzda Yunanistan'da 20 tane söndürme uçağı olduğunu söyleyen var. Okudum. Ee, internet haber sitelerinden gazetelerden 38 tane olduğunu söyleyen var 44 tane olduğunu söyleyen var sevgili izleyenler yani komşumuzun bu anlamda bizden daha yetkin olduğu kesin bu hangi sayı doğru olursa olsun bizde sadece 3 tane var aynı zamanda e, komşumuzun bize yaptığı bir çağrı var. Yunan dışişleri Bakanı Dendias dedi ki eğer yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dedi. Oradan bir yardım istendi mi? Uçak, helikopter, söndürme ya da belki personel yardımı? Bunun da sorusunu soracağız. Yine sorular sormaya devam edeceğimiz bir yayın olacak. Hürriyet gazetesinden devam edelim isterseniz. Hatta Hürriyet gazetesinden başlayalım gazete manşetlerini okumaya. Bugün manşetten bu kadar tesadüf olamaz demiş Hürriyet gazetesi. O da tabii ki e, Olayın üzerindeki büyük şüphe bulutunu ön plana çıkarmış. Kabus gibi 13 şehirde 41 yerde orman yangını çıktı diyor. Burası Manavgat demiş havadan çekilmiş bir fotoğrafı paylaşmış. Şok yaşadılar diyor gazetenin editörleri. Bir türlü durdurulamayan alevlerin evlerine kadar sokulmasına tanık olan vatandaşlar büyük şok yaşadı. 7-8 mahalle tamamen yok oldu. Manavgat ve Akseki'de onlarca ev küle döndü. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen en az 7-8 mahalle yok oldu. Dedi. Yangınlar en ağır hasarı turizmin başkenti Antalya, Manavgat, Akseki ve Muğla Marmaris'e verdi. Manavgat'ta önceki gün çıkan yangın Poyraz'ın etkisiyle gece de büyüyerek devam etti. Alevler mahallelere sıçradı. Onlarca ev yandı, 3 kişi öldü, 138 kişi yaralandı. Manavgat söndürülemeden komşu ilçe Akseki'de de orman yangını çıktı. Akseki'deki yangında rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler Manavgat'a bağlı Oymapınar Barajı çevresindeki mahallelere sıçradı. Evler, tarlalar, araçlar, köylülere ait hayvanlar yandı. İki günde 13 şehirde çıkan yangınlara dikkati çeken İletişim Başkanı Altun soruşturmalar başlatıldı. Sorumlular bu saldırıların hesabını verecek dedi diyor. Gece boyu yandı manşeti var dikkat ederseniz altta. Bir başlık atılmış. Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde saat 13 sıralarında başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler evlere ve otellere yaklaşınca büyük panik yaşandı. Alevlerin arasında kalan bir kişi öldü. Gece boyu süren yangın İçmeler Mahallesi'ne de hızla ilerledi diyor. Hadi gelin. Hadi gelin bir Muğla'ya gidelim. Marmaris'e gidelim. Oradaki yangının da son durumunu anlamaya çalışalım.
5: Muğla'nın dört cennet ilçesi Bodrum, Marmaris, Milas ve Dalaman'da da alevler yükseldi ormanlardan. Yerleşim bölgelerine yaklaştı. Manavgat'ta hayatını kaybeden üç kişinin ardından Marmaris'ten de acı haber geldi. 25 yaşında bir genç mücadelenin bir ucundan tutabilmek için su taşırken hayatını kaybetti. Su 25 yaşındaki turizmci Şahin Akdemir evini, yuvasını, yeşilini tehdit eden yangınlara mücadelede ekiplere yardım ediyordu. O çabasını sosyal medyadan böyle paylaşmıştı. Bu görüntülerden birkaç saat sonra dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Akdemir'in bir ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.
6: Yangın hala devam ediyor. Biz su taşıyoruz. Halimiz korkuyor.
5: Alevler Bodrum, Marmaris, Milas ve Dalaman'da turistik tesisleri tehdit edince bazı turistler kendilerini plaja attı. Geceyi orada geçirmeye karar verdi. Ancak alevlerin hızı artınca müşteri ve personelden oluşan binlerce kişilik gruplar, sahil güvenlik botları ve güvercinlik koyundaki sivil teknelerle hızlı şekilde tahliye edildi. Gece saatlerinde Marmaris'teki yangının içmeler bölgesine doğru ilerlediği bilgisi geldi. Gün boyu çalışmalara vatandaş da yardım etti. Kimi tahliye edilen tatilcilerin imdadına koştu, kimi ellerinde kova, dev alevlere karşı su taşıdı. Sabaha doğru Dalaman'daki yangının kontrol altına alındığı haberi yürekleri bir nebze olsun rahatlattı. Diğer ilçelerde mücadele devam ediyor.
0: Muğla'daki son durum, Marmaris'teki son durum nedir? Sormak, öğrenmek için, yerinden bilgi almak için yetkililerle bağlantı kuracağımızı söylemiştik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün telefon attığımızda sevgili izleyenler. Kendisine oradaki son durumu soracağım ama öncesinde büyük geçmiş olsun başkanım nasılsınız?
7: Çok teşekkür ederim. Bu durumda nasıl olunuz şu o şekildeyiz. Bütün Türkiye yanıyor. Bizim de içimiz yanıyor. Ee, ve yangın e, bazı yerlerde kontrol altına alınmış olmakla birlikte hala Marmaris'te devam ediyor. Ee, bazı yerleşim dilimlerini de etkiledi maalesef. Çok şükür biraz önce sizinle haberimizde haberinizde söylediğiniz gibi bir e, gönüllü e, itfaiye olan ve yardım eden bir vatandaşımız maalesef kayboldu. Ama başka bir can kaybımız yok.
0: Başınız sağ olsun sadece geçmiş olsun Çok demek de yetmez de. dolayısıyla. Evet, Başkanım tamam. siz dün yaptığınız açıklamada dediniz ki Marmaris'te yangın çıkan bölgeye karadan müdahale mümkün değil. Gece boyunca havadan müdahale de mümkün olmayacak. O yüzden endişeliyiz dediniz. Gece boyu yangın devam etti mi? Havadan müdahale şu saat itibariyle başladı mı? Sizce müdahale yeterli mi?
7: Havadan müdahale, sadece havadan müdahale edilebiliyor. Gülbüz vakti biraz önce de ifade ettiğiniz gibi. Daha önce bunu açıklamıştım. Çünkü aralarda e, araçların girip yangın bantları oluşturulmuş değil ormanlarımızda. E, sadece helikopterler müdahale edebildi. Önce iki helikopter, daha sonra üç helikoptere çıktı. E, ama biz yangın uçağı görmedik e, buralarda. E, bilemiyorum orman köşesinde. Bakanlığımız başka yerde görevlendirdi mi? Ee, buradaki problem e, yangın uçaklarının e, çok fazla olması gerekiyor. Bu kadar orman varlığına sahip bir ülke olarak. Çünkü e, uçakların e, taşıdığı su ve suyu bıraktığında yangına olan etkisi çok daha e, fazla. Onun olmasını dilerdik. Yani belli saatten sonra gece uçuşları olmadığı için helikopterler, Hava kararmaya başlayınca maalesef teknik olarak uçamıyorlar ve herhangi bir şey yapamıyorlar. E, karadan da herhangi bir müdahale olmadığı için e, Allah'a kalıyor iş. Yani sabaha kadar yanıyor. Sabahleyin tekrar e, göreve başladılar e, helikopterler. Ama geceliğin olan olduğu güç e, e, yani gerçekten üzücü ama... Derin özü Osmaniye ve hayır e, köylerimizde e, konutlar da yandı. Şu anda keşif ve arkadaşlar gitti. E, can kaybımız yok ama konutlara da sirayet etti. Hı hı. Bildiğiniz gibi orman e, yangınlarında orman genel müdürlüğü yangın ekipleri sorumlu. Biz oralara girmiyoruz, giremiyoruz. Hı hı. E, biz sadece e, medyum kanalarda. Otellerin olduğu yerde oraya intikal etmemesi ederse de bir an önce müdahale edilerek söndürülmesiyle ilgili görevliyiz. Orman kısmında görev tamamen Orman Bakanlığı'na ait. Başkanım
0: haber sitelerinde yer aldı. Türk Hava Kurumu'na ulaşmaya çalıştığınızla ilgili bir bilgi.
7: Evet. Yani şimdi siz her şeyi yapıyorsunuz. Bütün ekiplerimiz orada çalışıyor. Diğer illerden de her ihtimale karşı yardım istedik. Ee, itfaiye ekiplerimiz, araçlarımız, gelişlerimiz. Ama hani yangının yukarıdan e, söndürülüyor olması, içeriye giremememiz nedeniyle ben başka ne yapabilirim sorusunu sürekli soruyorsunuz. Talihle. Bu arada e, polemik yapılan e, ve ne olduğu tam olarak da anlaşılmamış Türk Hava Kurumu'nun elinde bulunan 9 uçaktan bahsediliyor. Yani biz de şunu dedik, ya bir arayalım, konuşalım, acaba bize bu uçakları eğer hazırsa söylendiği gibi uçakları gönderebilirler mi? Biz de kiralama neyse onu yapalım, parasını verelim ve dolayısıyla da uçaklarla da mücadeleye hiç olmazsa bu sabahtan itibaren başlayalım istemiştik. Konu oydu. Yani Ulaşabildiniz mi? Gerçekten çalışıyor mu? Çalışıyorsa biz bu uçakları kiralayıp yarın sabahtan itibaren burada söndürme çalışmalarına katılabilir misiniz? Sorusunu sormak için aradık ama muhatap bulamadık. Hmm.
0: Saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor gibi bir cevap aldığınızı okudum ben.
7: Bir santraldeki çocuğumuz öyle diyor. Yani burada kimse kalmaz yarın saatten arayın diyor. E ama daha sonra CNN'de e, Sayın Kayyum e, başındaki arkadaşımızın açıklaması... Bizim uçaklarımız Hiçbirisi şu anda Görev yapabilecek durumda değil Diye ifade etti CNN'de hı hı. Dolayısıyla eğer Ulaşmış olsaydık da Herhalde bizde uçak yok kaldıracak Diyeceklerdi
0: Yunanistan'dan yani, bir destek gelse Dışişleri Bakanı açıklama yaptı yardıma hazırız diye
7: Bakın Burada uçak uçağa ihtiyacımız var Yani görev yapmıyordu demiyorum. Ama yeteri kadar etkin olamıyorlar. Hı hı. Ee, biz daha önceki, iki sene önceki yangından sonra bir ç- yangın çalıştığı yaptık. Bütün uzmanlar e- helikopterin ne olduğunu, hatta bağ dikleyici olduğunu, helikopterin, ervanesinin dikliği, hava hareketinin yangını bazen tetiklediğini, e- bu nedenle uçak hem daha fazla su e- kapasitesine ...sahip olduğu için hem de o suyun e, etkinliğinin daha fazla olduğunu söylüyorlar. E, bunu uzmanlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Benim... Ama çalıştayda bunlar çok net ortaya kondu. Ve çalıştay sonucunda biz bakanlığımıza takdim ettik. Yani böyle bir uzmanlardan oluşan çalıştayda böyle bir durumumuz var diye. Ama üzülerek söylüyorum, polemik için söylemiyorum... O çalıştayda ve daha başka uzmanların söyledikleri orman yangını ile ilgili konularda herhangi bir görünen bir çalışma yapılmadı. Yine biz helikopterlere muhtaç kaldık ve dediğim gibi karadan da müdahale edilmediği için sadece helikopterlerle yapılan mücadele yangına yön veriyor.
0: Ee, peki Türk Hava Kurumu'nun başındaki kişiye direkt ulaşma şansınız oldu mu? Hani santral ha. üzerinden değil de belki kişisel numarasına edinme şansınız olmuştur.
7: Hayır oradan öyle bir numara verilmiyor. Saat 3.30'da buradan ayrıldılar. Yarın sabahleyin e, müracaat deniyor. Kendimizi tanıttık. E, arkadaşlar Büyükşehir Belediye Başkanımız yangın nedeniyle konuşmak istiyorum diyor. Tabii oradaki çocuğu yetkisi ve kabiliyeti o kadar olabilir. Ama temas etme imkanımız olmadı.
8: Bir geri dönüş Fakat temas etseydik
7: diyorsunuz. CNN'deki konuşması hiçbir uçağın şu anda aktif halde olmadığı ve hiçbir şekilde katkı yapamayacaklarını o uçaklarla dokuz uçakla kendileri ifade etti.
0: Anlıyorum başkanım. Çok çok geçmiş olsun.
7: Hepimiz de ee... gir-
0: sizi ilerleyen saatlerde müsait olduğunuz ölçüde son durumu öğrenmek için rahatsız edebiliriz. Şimdiden söyleyelim, katkınız için sağ olun. Hem baş sağlığı hem geçmiş olsun dileklerimizi sizin vesileinizle Marmaris'e çok, iletelim. Çok, sağ olunuz çok diyelim. Çok
7: teşekkür ediyorum. Kolaylıklar İlginçler, diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye'nin gerçekten başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yayın konuğumuzdu. Kendisi oradaki son durumu bize aktardı. Marmaris'te Derinöz'ü Osmaniye ve Çayır mahallelerinde bir kısım evlerin tamamen yandığını söyledi. An itibariyle hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı. Marmaris üzerinde yangın söndürmeye dair helikopterlerin sabah saatleri itibariyle yeniden uçuşa geçtiği bilgisini bize aktardı. E, ve maalesef gece boyunca hiçbir müdahale yapılamadığını çünkü yangının çıktığı alanın karadan müdahaleye müsait olmadığını söyledi. Gece işimiz Allah'a kaldı dedi Gür'ün ve e, sabah saatleri itibariyle helikopterle söndürme çalışmaları başladı ama asıl burada bizim ihtiyacımız bir uçak. Çünkü zaman zaman helikopterin pervanesinden çıkan rüzgar yangını tetikleyebiliyor. Helikopterin bıraktığı suyla uçağın bıraktığı su arasında çok büyük fark oluyor. Tek bir helikopterle buradaki yangına müdahale e, ve yangının kontrol altına alın çok zor dedi Osman Gürün konuyla ilgili bu detayları aktardı Marmaris'teki yangınla alakalı gazete manşetleriyle devam edelim sözcü gazetesi de manşete Uçakları taşıdı Türkiye yanıyor kiralık 3 uçakla söndürmeye çalışıyoruz demiş sözcü 14 şehirde 41 noktada sabotaj kokan yangınlar çıktı binlerce hektar orman alanı küle döndü Alevler kent merkezine indi çok sayıda ev ve iş yeri yandı 4 can kaybı yaşandı PKK şüphesi var Antalya Manavgat'ta önceki gün başlayan orman yangını dün de devam etti Bugün de maalesef devam ediyor. Bu notu da biz ekleyelim. Ona ek olarak 13 farklı şehirde de orman yangınları yaşandı. Bir günde bu kadar çok yerin yanması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Daha önceki yangınlarda PKK'lı hainlerin parmağı olduğu ortaya çıkarılmıştı. Bunlar da teröristlerin işi olabilir, soruşturma sürüyor, TV'lerden canlı izlenen yangınlar, önlemlerin yetersizliğini de gözler önüne serdi. Orman Bakanı Bekir, Pak- Bekir Demirli son 3 yıldır THK'ya ait Döndürme uçaklarının inatla kullanılmadığını aktardı. Bunun yerine Rusya'dan uçak ve helikopter kiralanması yoluna gidiliyor. Çuvalla para veriliyor. Bu yılda aynısı yapıldı. Oysa bizim 3 tane kiralık uçağımıza karşılık komşumuz Yunanistan'da 20 yangın söndürme uçağı var. Diğer Akdeniz ülkeleri İtalya'nın 19, Fransa'nın 26, İspanya'nın 17 uçağı bulunuyor diyor. Farklı gazeteler Yunanistan'ın söndürme uçağı filosu ile alakalı farklı sayılar veriyor. En düşüğü 20. 38 diyeni de okudum, 44 diyeni de okudum sevgili izleyenler. 20 bile aslında bize göre zaten katba kat çok daha fazla bir sayı ifade ediyor. Yunanistan'da, İtalya'da bizim gibi aynı iklim kuşağında. Dolayısıyla küresel iklim değişiminin bu orman yangınına etkileri anlamında bakıldığında benzer risklere sahip ülkeler. Daha hazırlıklı oldukları anlaşılıyor ordularındaki bir bölüm askeri branşlaştırıp orman yangınına dair eğitim verdiklerini de okudum. Yine bazı gazeteciler köşelerine taşımışlardı, bazı haber konuyu ele almışlardı. Bizim de galiba bu tarz önlemler almak için artık daha fazla gecikmememiz gerekiyor. Yoksa böyle kabus gibi günler yaşamaya devam edeceğiz. Her yangında böyle kabusa dönecek bu durumlar. Devam edelim az evvel Sözcü Gazetesi'nin manşetinden de okuduk detaylarda bir terör saldırısı şüphesinden söz ediliyordu. Bu ihtimal hepimizin aklında. Tabii ki soruşturmalar önce bir can kayıpları, mal kayıpları, yangınların söndürülmesi, kontrol altına alınması gibi durumlardan sonra ortaya çıkacak. Süleyman Soylu'nun CHP Grup Başkan Vekiline verdiği bir cevap da var biliyorsunuz. Şu ana dair sabotaja dair elimizde bir delil yok dedi. Engin Özkoç konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla. Tabii ki bunlar sonranın işi ama insanın aklına da geliyor. Oradaki vatandaş çok sinirli. Gerçekten çok sinirli, çok da haklılar ama e, çok sinirliyiz, sinirimizi e, bir şüpheli üzerine akıtıp haklıyken haksız duruma düşmeyelim lütfen. Bu çağrıyı da yapan asıl e, kim biliyor musunuz? Dışişleri Bakanı
5: Mevlüt Çavuşoğlu. Manavgat'ta sabotaj iddiası ortalığı karıştırdı. Kalabalığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yatıştırdı.
9: İddialar üzerine ceza verilmez. Ceza verilecekse de devlet verir. Biz şahs olarak ceza vermemiz doğru olmaz.
5: İki gündür devam eden yangın canları yaktı. Moralleri bozdu. İlçede yorgunluğa bir de gerginlik eklendi. Bir grup gencin yangın çıkarma bahanesiyle köye geldikleri iddiası vatandaşı öfkelendirdi. <gülüyor> Kalabalığa jandarma müdahale etti. İki şüpheliği gözaltına aldı. Bu arada arbede çıktı. Jandarma aracı zarar gördü. Olay yerine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iddiaların araştırılacağını söyledi. Öfkeli vatandaşları yatıştırmaya çalıştı.
10: Askerimiz,
9: polisimiz görevini yapsın. Devletimizin yargısı, yargıçları, her şey görevini yaptın. Soruşturmalar yapılsın. Sabit suçlar var. Herkesin gördüğü iddialar var. İddialar üzerine ceza verilmez. Ceza verilecekse de devlet biz şahs olarak ceza vermemiz doğru olmaz. Hafiften atsız durma, düşmeyelim. Devletimiz gereğini yapsın.
5: Çavuşoğlu yanan yerlerin imara açılacağı iddiasını da
9: yalanladı. Ormanda orman kanunu katıdır. Yanan yere ağaç dikilir. Başka hiçbir şey yapılmaz.
0: Sevgili izleyenler Mevlüt Çavuşoğlu oranın biliyorsunuz insanı oradan yetişmiş bir vatandaş bir yurttaş dolayısıyla büyük hassasiyet gösteriyor Antalya ile ilgili özel durum olduğunda yine aynı hassasiyeti gösterdi oraya gitti ama vatandaşın da büyük tepkisiyle karşılaştı vatandaşlar kendisine uçak sorusunu tabii ki sordular neden sadece 3 uçak var diye sordular ki aslında 3 uçak da sürekli oraya müdahale edebilir halde değildi çünkü farklı yerlerde pek çok yangın çıktığını biliyoruz. Zannedersek iki uçak oradaydı. Diğer uçaklar da, diğer bir uçak da başka yerlerde de ihtiyaç oldukça görev yaptı. Biraz aslında kakafoni var ortamda. Yani bilgi kirliliği çok fazla. Çünkü bölgeden bilgi almak bir çok zor. Yetkililerden bilgi almak çok zor. Çünkü şu an hala kriz devam ettiği için. Dolayısıyla biz olabildiğince teyitli bilgileri, tertemiz bilgileri yani... Doğruluğu teyit edilmiş bilgileri size aktarmaya gayret ediyoruz. Sosyal medyada örneğin çok farklı bilgiler de ortada dolaşıyor. Ya da yardım kampanyaları ile ilgili baktığınız zaman sosyal medyada pek çok farklı başlık, pek çok farklı kampanya görebiliyorsunuz. Teyit edebildiğimiz ölçüde biz de bunları haberleştiriyoruz. Devam edelim. Bir diğer yangınımız var biliyorsunuz. Koronavirüs yangını, pandemi yangını. Vaka sayılarındaki artış. Dün itibariyle vaka sayıları nispeten yerinde saydı diyebiliriz sevgili izleyenler. Çok küçük bir azalma vardı. Yani aslında çok büyük değişim olmadı. Hala oradaki o yangının devam ettiğini ifade eden bir vaka sayısı tabloya yansıdı. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında aşılama için büyük çağrı başlığı atılmış habere. 15 günlük seferberlik ilan edelim çağrısı var. Bilim insanları önümüzdeki 15 günün yüz yüze eğitimin başlaması ve toplumsal bağışıklık için çok önemli olduğuna vurgu yapıp sanat, spor, iş ve siyaset çevrelerini aşı seferberliğine çağırdı. Aşı olmayanların sosyal etkinliklerden muaf tutulması için düzenleme isteyen bilim insanları çift doz aşı olanlara da teşvik edici uygulamalar gerektiğini belirtti diyor. Koronavirüs tablosuna bir bakalım sevgili yönetmenim. Koronavirüs tablosundan anlamaya çalışalım bugün itibariyle durumun vehameti ne boyutta. Sonrasında da aşılamayla ilgili aslında devlet eliyle değil de vatandaş eliyle yapılan kampanyalardan Tablonun geldiği son e, seviyeden ve aşılamanın gerek vaka sayısına gerekse hastanede yatanların sayısına etkisinden söz edeceğiz. 261.198 test yapıldı test sayısında artış var. 22.161'i pozitif çıktı küçük bir azalma var aktif vaka sayısında aynı seviyede kaldı yorumunu yapabiliriz. Vefat, seviyesi, vefat sayısı dünkü seviyenin e, oldukça altında. Biz her zaman söylüyoruz o vefat sayılarındaki... Ee, azalmayı artışı değerlendirirken kullandığımız kelimelere çok dikkat ediyoruz çünkü her biri birer yaşam ama tabii ki o vefat sayılarının nasıl ilerlediği arttığı azaldığı dönemsel olarak nasıl değişimler gösterdiği de bize bazı bilgiler veriyor bazı yönlendirmeler yapıyor dolayısıyla bunları birer sayı olarak değerlendirmek zorunda olsak da şunun çok farkındayız hepsi birer eş, anne, baba kardeş, çocuk, evlat Dolayısıyla e, hepsine Allah'tan rahmet dileyelim 60 kişi daha vefat etti dün itibariyle 70'in üzerindeydi sayı bugünkü azalmada nispeten yüreklere su serpiyor demek zorundayız. E, ve e, 70 milyonun üzerine çıktı birinci doz aşısını yaptıranların yani toplam aşılamanın sevgili izleyenler bireysel olarak bakıldığında dün böyle bir seviye kritik seviye aşıldı 65,24 birinci doz tür, e, uygulamasını yaptırdı ikinci doz ortalaması 41,84 bir iki ve üç doz toplamı 71 milyon 96 1095 olarak gerçekleşti. Şimdi sırada aşılamaya dair bir haber var. Ben şöyle anlıyorum bilim insanlarının söylediğini. Şimdi toplumda bir kesim aşılanıyor. Bu kesim aşılandı. Ama bu kesim inatla aşılanmıyor. Bu kesim aşılanıyor. Virüs burada kendine bir şekilde köklenecek bir arsa bir alan bulamıyor Ama aşılanmayan bir kitle olduğu sürece Virüs kök salacak bir arsa bir alan buluyor kendini Bu da virüsün güçlenmesi Mutasyona uğraması Varlığını devam ettirmek için formunu değiştirmesi Gibi bir fırsatı da tanıyor virüse Yani sizin aşılanmanız ya da aşılanmamanız Sadece sizi bağlamıyor
9: olsun, olsun. Hastanede yatan hastalarımızın Yüzde 95'i de Aşısı tamamlanmamış kişiler.
11: Aşılama hastaneden kurtarıyor, ölümü önlüyor. Hastanede yatan koronavirüs hastalarının %95'inin aşılaması eksik kişiler olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Esin Davutoğlu Şenol'da aşılanmanın yüksek olduğu İngiltere ile aşılanmanın düşük olduğu Endonezya'daki rakamları koydu ortaya. Aşının hayata bağladığı ortaya çıktı. İngiltere ile Endonezya'yı
12: karşılaştıralım. Aynı vaka sayılarına sahipler. İngiltere'deki ölüm sayısı aynı vaka sayısı içinde 15, Endonezya'daki 1450 kadar. Dolayısıyla aşılanmış olmak aradaki farkı belirleyen en
11: önemli konu. Rakamlar açıkça ortaya koydu aşının delta varyantına karşı ölümden ve hastalıktan koruduğunu. Delta varyantı Türkiye'de hakim virüs olmaya başladı. Bir günde 2000 vaka birden arttı. Ama aşılanmada istenen oranlara hala çıkılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası aşı takvimini tamamlamaya davet etti. Vaka, aşı ve hastaneye yatış arasındaki ilişkiyi rakamlarla anlattı.
9: Şu an aktif vakalarımızın Yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler. Aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastala yakalananların oranı yüzde beşten az. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i de aşısı tamamlanmamış kişiler.
11: Sağlık Bakanı'nın verdiği rakama göre 3. doz hatırlatma aşısı olması gereken ama olmayan 9 milyon kişi de risk altında. Virüs mutasyon geçirirken salgını devam ettiriyor ama aşı sayesinde ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıyor. Aşı takvimini tamamlamayan kişiler arasında tehlike devam ediyor.
12: Bizi bu evrede... Ee, salgına karşı güçlü kılan tek şey var aşılanmış olmak. Endonezya gibi az aşılanan, Rusya gibi az aşılanan, Brezilya gibi az aşılanan ülkelerde hem dalga büyük hem ölüm çok hem hastane yatışları çok fazla.
11: Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kutlu Tufan Turan'da hastanelerde tedavi ettikleri koronavirüs hastaları arasında aşı takvimini tamamlamayanların ağır akciğer enfeksiyonu geçirdiğini anlattı. Son zamanlarda gelen hastaların çoğunlukla aşısız
3: olduğunu görüyoruz. Aşılanmamış grup çok ağır akciğer enfeksiyonuyla karşımıza geliyor. Aşılanmamış bir birey bu hastalığa yakalandığında bize söylediği çok pişmanım. Keşke aşılansaydım ve şu hale gelmiş olmaktan dolayı e, hava açlığı içinde yaşamanın sıkıntısını fark ediyorlar.
0: Sevgili izleyenler e, yangın yeri olan bir gündem maddesi. Pandemi, artan vaka sayıları ve maalesef artmayan aşılama oranları. Bir diğer yangın yeri olan gündem maddesi ise göç polemiği üzerinden yürüyor. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. Çok tepki çekmişti. Dünyada mülteci konusunda, dünyada göç yönetimi konusunda Türkiye liderdir demişti. Ve açıklamalarına bir yenisini ekledi. Çok uzun zamandır açıklama yapmayan İçişleri Bakanı, dün itibariyle Afgan mültecilerin zamanında Osmanlı Devleti zamanında bizlere nasıl yardım ettiklerini aktardı. Karar Gazetesi bugün mülteci meselesini gündemine taşıdı, manşetine taşıdı. Mülteci sömürüsü başlığı atıldı. Sığınmacılara yönelik iki uç arasındaki tartışma toplumsal kutu, kutuplaşma malzemesi haline geldi. Giderlerse ekonomi çöker ve zor zamanda bilezik gönderdiler savunmasıysa plansızlığı değer ve emek üzerinden hamasetle örtüyorlar eleştirilerine neden oldu. Muhalefet çözüme işaret etti. Temel ilke millet vicdanı ve devlet aklı olmalı dedi diyor. Neden göçmen hapishanesi ne, em- ne de Düzeltiyorum. Ne göçmen hapishanesi ne de emek istismarı ikisine de razı değilim sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. 10 kat faturada ucuz iş gücü de sapkın bir anlayış sözleri de Sayın Davutoğlu'na ait. Bir de Süleyman Soylu'nun sözlerine ayrı bir parantez açılmış manşetin hemen yan tarafında. Onların ataları bize bileziklerini gönderdi Başlık, başlığı atılmış Süleyman Sözlü'nün. Soylu'nun sözleri başlığa taşınmış. AK Partili Öz Hasekin'in sanayiyi ayakta tutuyorlar ve Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'ın misafir bereketiyle rızkıyla gelir ifadelerinin ardından Soylu'nun sözleri de tartışma konusu oldu. İçişleri Bakanı memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi. Afganistan'dan gelenler bizim insanımız dedi. Muhalefetten bize ahde vefayı öğretmeyin, devlet politikası uygulayın, göçmenlere çözüm bulun tepkisi geldi. Geldi diyor. Bir de bir harita üzerinden Afganistan ve İran üzerinden yaklaşık 2000 kilometrelik güzergahı göstermiş bize. Karar gazetesinin editörleri. Sahil güvenlik önceki gün Çanakkale açıklarından İtalya'ya gitmeye çalışan çoğu Afgan 231 göçmeni yakaladı. Sosyal medyada gelenleri de engelleyin paylaşımları yapıldı. Yıllardır kaçak geçişlerin gerçekleştiği İran sınırında ise tedbirler arttırıldı. Milli Savunma Bakanlığı ihaleleri İhlalleri engellemek için bölgeye yeni birliklerin kaydırıldığını açıkladı diyor ve onların katettiği güzergahın ne kadar uzun bir yol olduğu haritada aktarılmış. Hadi göçmen polemiğini bir izleyelim haberimizi izleyelim Süleyman Soylu'nun sözleri nasıl tepki almış bir bakalım.
13: Şimdi diyorlar ki Türkiye'ye Afganlar geliyor. Her suçluyla fotoğrafı çıkan her skandalda adı geçen suç işleri bakanı saklandığı kabuğundan başını çıkarmış. İnteha açıklamalarda bulunmuş. Nereden baksanız bir fecaat. Bu memleket fakr-ı içerisindeyken istiklal mücadelesinde Pakistanlı ve Afganistanlı kardeşlerimiz şu korlarındaki bilezikleri tattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Atatürk'ün anti-emperyalist, layık, çağdaş mücadelesine destek veren Afgan halkının o günkü desteğini bugünkü Taliban'la ilişkileri savunmak için söylüyor. Olacak iş değil, akıl işi değil.
14: Afganistan'dan düzensiz göç savunması İçişleri Bakanı Soylu'yla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Soylu'nun Kurtuluş Savaşı'yla bugün arasında kurduğu köprüye CHP Taliban hatırlatmasıyla tepki gösterdi.
13: Taliban'la aranız iyi ve o Taliban'la kurduğunuz veya yönetemediğiniz ilişkinin sonucu Türkiye'ye gelen hepsi erkek ne olduğu belli olmayan bu göçmenleri kabul etmemiz için... Afganistan'la Mustafa Kemal Paşa'nın arasındaki sıcak ilişkiyi istismar etmek olsa olsa Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aklına gelirdi. Bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ondan artan parayla da bugün tekrar söylüyorum bilmeyenler bilsinler İş Bankası kurulur. Keşke bugün Afganistan o günkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alan Afganistan'ın yolunda yürüse de biz de bileziklerimizi yollasak, biz de son kolan kuruşumuzla onlara yardım etsek.
14: Afganistan'dan gelen göç dalgasına İçişleri Bakanı bir gün önce sadece bize gelmiyorlar, batıya da gidiyorlar demişti. Habertürk gazetesine konuşan Süleyman Soylu, gelen büyük bir dalga yok. Algı operasyonu yapılıyor dedi.
15: Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim.
13: Derhal İran ve Amerika Birleşik Devletleri'yle masaya oturmaları lazım. Biden'ın yaptığı açıklamalarda Afganistan'ın Taliban kontrolüne düşmesi halinde orada Amerika ile iş yapmış kişilerin boşaltılmasıyla ilgili bütçe kaynakları ayrıldı. Muhtemeldir ki bazı Afganlar başka bir yolla boşaltılamayacağı için İran üzerinden, Türkiye üzerinden tahliyeleri düşünülebilir. Buna asla, asla buna alet olmamak lazım. Ne yolu bulacaklarsa kendileri bulmalılar.
14: Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin hapishanesine dönüştürülmesine razıyım. Kılıçdaroğlu, mülteci sorununu iki yıl içinde çözeceğim vaadini tekrarladı. Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afgan göçüyle ilgili dikkat çeken bir Amerika parantezi açtı. Bir başka tartışma da AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın sözleri üzerinden çıktı. Misafir bereketiyle birlikte gelir, rızkıyla birlikte gelir.
1: Sayın Yasin Aktay'ın Suriyelilerin rızkından kastettiği Avrupa'nın bekçilik karşılığında Türkiye'ye vereceği 3-5 kuruş para... Olmaz olsun öyle para. Ve Suriyelileri
6: çekin Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker.
1: Sigortasız çalıştırılan, vergisiz çalıştırılan, asgari ücretin altında çalıştırılan o insanları gördükçe insan utanır ama köle tüccarları Yasin Akdaylar gibi utanmazlar bundan.
0: Sevgili izleyenler Süleyman Soylu'nun... Bize bileziklerini gönderdiler çıkışına. Tarihçi yazar Sinan Meydan'dan bir cevap geldi. Para Afganistan'dan değil Hindistan'dan geldi dedi Meydan. O sırada Pakistan diye bağımsız bir ülke yok. Pakistan 1947'de Hindistan'dan ayrılıp kuruldu. Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Afganistan Türkiye'ye değil Türkiye Afganistan'a yardım etti. Türkiye Afganistan'a borçlu değil paylaşımını yaptı. Süleyman Soylu'nun sözlerine cevaben. Biz de dün buradan sormuştuk. AK Partili ağızlar açıklamalar yapıyorlar ama bu partinin ortak görüşü mü kişiler inisiyatif kullanıp mı bu açıklamaları yapıyorlar artık bir şeyler söylenmesi gerekiyor diye düşünerek mi açıklama yapıyorlar diye. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yani son sözü söylemesi beklenen içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde ne söyleyeceğini beklediğimiz kişi henüz konuyla ilgili yorum yapmış değil e, merakla bekliyoruz ne söyleyeceğini. Bir de çok önemli sorulardan bir tanesi şuydu dün sorduğumuz, tekrar etmekte fayda görüyorum. Hani rızkıyla gelir, bereketiyle gelir misafir diyor ya AK Partili kurmay. Peki bu rızkıyla, bereketiyle gelen misafirler neden hep genç ve orta yaş grubu erkek? Neden hiç yanlarında kadın, çoluk, çocuk, anne, baba, ata, dede yok? Yani madem bir rejimden kaçıyorlar, bir kötü durumdan, bir baskıdan, bir savaş ortamından, çatışmadan, işsizlikten, açlıktan kaçıyorlar. Niye sadece kendilerini kurtarıp geliyorlar? Ya da bu kadar orta yaş grubu ya da genç yaş grubu erkek bu ülkede ne yapacaklar? Bu da önemli bir soru. Bir de yetkililere değil de. Sizin benim gibi sade vatandaşlara aslında sorulması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyorsak bu ülkenin yurttaşı olarak sade birer vatandaş olarak bu haksızlıkta karşımızdaki muhatap bu durumu bu zemini oluşturan yönetenler mi yoksa aynı apartmanda bir şekilde bir araya geldiğimiz aynı sokakta aynı mahallede yaşadığımız o mülteciler mi? Bence birebir de o mültecilerin durumun muhatabı olma gibi bir durumu yok. Onlar sonuçlarının altında ezilenler bile diyebiliriz aslında. Ama e, gelin görün ki bu tartışmalar, bu bölücü, bu ayrımcı konuşmalar e, maalesef Kişileri mahallede sokakta apartmanda karşı karşıya getirebiliyor. Gerginlikleri arttırıyor sokaktaki gerginliği arttırıyor. Ve bu da aslında hiç istemediğimiz bir durum istemediğimiz bir sonuç. Aman dikkat diyelim haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Ee, belki de durumunu burada da yinelemekte fayda var. Kabus gibi bir gündem bir yangın aktarmaya devam edeceğiz son detayları öncesinde kısa bir ara. Günaydın sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz ekran başına. Önemli bir sabahtayız. Takvim yaprakları 30 Temmuz'u işaret ediyor. Bir cuma gününün sabahında başlığımız kabus gibi. Çalar saat kabus gibi bir gündeme uyandı. Gündem kabus gibi maalesef. Ama tabii ki bu koşullar altında marifet ne? Dolu dolu günaydın diyebilmek. Günaydın dileklerimizi sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere gönderiyoruz. Nerelerde yangın devam ediyor, nerelerde söndürme çalışmaları etkin bir şekilde... E, görülüyor, sonuçları elde ediliyor. Bunları size aktaracağız. Yerinden bilgiler ve canlı bağlantılarla size en net bilgiyi, en son bilgiyi aktarmaya gayret edeceğiz. Gazete manşetlerinden de yangına dair e, ve gündeme dair detayları okuyacağız. Ama öncesinde bir duyuru yapmam lazım. Hafta başında da söylemiştim. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru da söylemiştim. Önümüzdeki hafta içerisinde gençlere yönelik konuklar ağırlamayı planlıyoruz diye. Ekran başındaki gençler, ev gençleri... Hani artık maalesef işsiz gençlerimiz var ya evde oturmak zorunda olan. Onların aileleri, onların yakınları, gençliğin geldiği işsizlik e, sarmalındaki, içine girdikleri işsizlik sarmalındaki durumu merak eden tüm yurttaşlarımızı ekran başına davet edelim. İlerleyen dakikalarda gençlerin işsizliği, hayalleri, beklentileri, hayal kırıklıkları, yaşadıkları sınavları, sonuçları Bunları değerlendireceğimiz konuklarımız bizimle birlikte olacaklar. Gençlerin yaşadığı sıkıntıları da masaya yatıracağımız bir gün olacak bugün aynı zamanda. Çünkü bir yangında orada var sevgili izleyenler. Devam edelim gazeteleri okuyarak isterseniz Pencere gazetesinin ilk sayfasına baktığınızda sayfanın yarısından fazlasının yaşanan orman yangınları, yerleşim yerlerine sirayet eden yangınlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Manşet ateş çemberi bugün pencerede. Türkiye 2 gündür Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Antalya, Mersin, Osmaniye, Marmaris ve Bodrum'da birbiri ardına çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Manavgat'ta 3, Marmaris'te 1 kişi öldü. Mersin'de 2 çoban kayıp diyor pencerenin editörleri. Türkiye ayakta canlarımız yanmaya devam ediyor. Son 2 günde 17 ilde ormanlar yandı. Özellikle Akdeniz ve Ege'de endişe büyük. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ardından Adana, Osmaniye'de, Niye Kayseri, Mersin, Marmaris ve Bodrum, Kocaeli Körfez'den yangın haberleri geldi. Bakan Pakdemirli Twitter'dan açıklama, yaptığı açıklamada toplam 58 orman yangını çıktığını 38'inin kontrol altında olduğunu duyurdu. Pakdemirli 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter 680 arazöz ve 4000 personelimiz görevde dedi. E, ve Özkoç'un soyluyu aradım, sapotaj bulgusu yok dedi sözleri de. Yine ilk sayfanın hemen sağ tarafında kendine yer bulmuş. Az haberde söylemiştik CHP Grup Başkan Vekil Ile Özkoç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığını duyurdu ve Süleyman Soylu'nun e, sabotaj bulgusu henüz yok şeklinde sorularına cevap verdiğini aktardı. Tabii ki çok şüpheli bir durum var çünkü aynı anda pek çok farklı noktada çıkan yangınlar söz konusu. Hatta öyle ki ilk e, dakikalarda size haberini de aktardık. Bazı sabotaj şüphelilerini linçten kurtarmak zorunda kaldı. E, güvenlik güçlerimiz bununla ilgili görüntüleri de sizinle paylaştık. İsterseniz Haberde bahsedilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı paylaşımı ekrana getirelim. Bir tablo paylaştı. Türkiye'nin yangın tablosu. 28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarının detaylı durumu tablonun başlığı. Adana'da toplam yangın 20 ve 6 adet yangın devam ediyor. Osmaniye'de toplam yangın 4, ikisi devam ediyor. Antalya'da 4 yangın devam ediyor ama 10 noktada yangın çıktığını belirtti bakanlık. Mersin'de 7, Muğla'da 4, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul... Kocaeli, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman. Bunların hepsi 28-29 Temmuz tarihlerinde bünyesinde yangın çıkan illerin listesi. Bakın kırmızıyla belirtilenlerde hala devam ediyor. Alttaki yeşil. Listedeyse kontrol altına alındı bilgisi verilmiş. Akşam saatleriyle e, itibariyle paylaşılan bu, e, bu tabloda Manisa Soma devam ediyor diyor ama kontrol altına alındığını biliyoruz. Kayseri Yahyalı devam ediyor denmiş. Muğla, Mersin, Antalya, Osmaniye ve Adana'da yangınların devam ettiği adresler olarak bakanlık tarafından bilgisi paylaşılan adresler. İsterseniz biz de bu tabloyu içerecek şekilde bir e, haber hazırladık. Nerelerde nasıl yangınlar devam ediyor diye. Size Antalya'dan ve Adana'dan detayları aktardık az önce biliyorsunuz Marmaris'ten detayları aktardık. Diğer yangınların son durumu ne? Hadi gelin bakalım.
2: Antalya'nın ardından Türkiye'nin birçok noktasından daha peş peşe alevler yükseldi. Mersin, Adana, Osmaniye, Manisa o kara liste uzadıkça uzadı. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, ormanın günahsız tüm canlıları yanarak can verdi. Geride içler acısı manzaralar kaldı ve hala da çok sayıda noktada yangınlar sürüyor.
4: Evlere geldi mi yangın? Evlere. 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde 53 tane orman yangının toplamda 36 tanesini kontrol altına aldık. 183 vatandaşımız toplamda bu yangınlardan etkilendi. Ufak bir
10: alev çıktı, her tarafı dağıldı. Üzgarın.
2: Türkiye Manavgat'ı ağlarken çok sayı değilden daha orman yangını haberleri ulaştı.
1: Patlayan barajın üstü komple yanıyor arkadaşlar.
2: Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 400 hektar alan yandı. 20'ye yakın ev ve 2 ahır hasar gördü. 5 köy tahliye edildi. Yüreğirde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aladağ'daki yangındaysa Topallı mevkiindeki 18'e yakın ev hasar gördü. Evlerin ahırları kül oldu. Yangın yüksek kesimlerde devam ediyor.
15: Siz bozana mı gideceksiniz?
16: Evet. Buradan sizi mı? Vallahi evet. terk ettik Çok korktu, çok büyük yangın
2: bir anda patladı. Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle yangınlar büyüdü. Bir yandan yangına müdahale eden ekipler bir yandan da evleri tahliye ediyor.
15: Şu gördüğümüz ormandan geldi. Biz 5 buçukta bu mahallemizdeki... Tüm vatandaşlarımızı genç ve yaşlıları tahliye ettik.
2: Osmaniye'de de Alevler köyleri ulaştı. Kazmaca, Sarpın Sarpınazı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Manisa Soma'da Dar Kale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan da alevler yükseldi. 8 arazi özde müdahale edilen yangın neyse ki kısa sürede kontrol altına alındı.
14: Yangın sahasına bir adet kaplumbağa hafif yanmış şekilde canlı ...güvenli alana alınacak.
4: Burası acayip sıcak oldu. Buraya kadar geliyor yangın.
2: Ooo çok çoştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le... ...sosyal medya hesabından... ...Kilis ve Kütahya Emet'te çıkan... ...yangınların da kontrol altında... ...olduğunu duyurdu.
0: Sevgili izleyenler... ...yangınların bilançosu bu şekilde. Pek çok farklı şehirden... ...aynı anda yükseldi alevler... Sabah erken saatlerde söylemiştik tekrar edelim. Aslına bakarsanız geçtiğimiz haftadan bu yana hava durumunu anlatmak için ne zaman haritanın başına geçsek diyoruz ki yurdun güneyinde Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin güneyi, Akdeniz bölgesi ve iç kesimlerde yangına çok uygun bir zemin var. İklim yangına uygun bir zemin oluşturuyor. Bu nasıl bir zemin? Kurak bir zemin, rüzgarın kuruttuğu toprağın üst yüzeyindeki nem tabakasını tamamen ortadan kaldırdığı bir meteorolojik koşul. Havanın çok sıcak olduğu için yangının çıktıktan sonra yayılmasına çok imkan sağlayan meteorolojik koşullardan söz ettik hep. Bir de hep rüzgardan söz ettik. Özellikle Akdeniz bölgesinde dün kadar olmasa da bugün de rüzgar devam ediyor. Gerek Adana'da devam ediyor gerekse Antalya'nın doğusunda yani tam da Manavgat'a tekabül eden kısımda yangını körükleyebilecek, harlayabilecek alevleri rüzgar bugün de maalesef devam edecek. Bir de rüzgarın etkili olduğu, yangının devam ettiği o bölgede sürekli bir yön değiştirme söz konusu. Aslında hakim rüzgara baktığınız zaman geldiği yön kuzey ama alevlerin oluşturduğu ısı sahası yangının sürekli yön değiştirmesine, dolayısıyla da çalışmaların bu anlamda aksamasına da sebep oluyor. Dün böyle oldu, bugün de maalesef böyle olacaktır. Adana'da da bugün rüzgar kuvvetli olacak. Adana'da da söndürülen yangınlar var. Bazı ilçelerde alevlerin kontrol altına alındığını biliyoruz. Bazı ilçelerde de sürdüğünü biliyoruz yangının. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yayın konuğumuz olacak. Öncelikle geçmiş olsun diyelim ve son durumu kendisinden öğrenelim.
17: Evet çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye geçmiş olsun. Ee, çok felaket bir şey tabii bu. Yani her yıl dünyanın her yerinde ülkemizde de orman yangınları olurdu, kimisi ihmalden, kimisi sabotajdan olurdu. Ama bu seneki çok daha farklı. Yaklaşık 14 ilde, yani 40'ın üzerinde mahallede yangın olması. İşi daha çok zorlaştırıyor. Hem yani memleketimizde biraz da böyle hain de oldu. Ee, yani Manavgat'tan, Bodrum'dan, Mersin'den, Osmaniye'den, Kocaeli'den yangın haberleri geliyor. Adana'da aynı anda onun üstünde yerde yangın var. Bu müdahaleyi güçleştiriyor. Çok dağılıyorsunuz. Ee, dışarıdaki illerden yardım alma imkanı da olmuyor tabii oralarda yangın olduğu için. Bizim arkadaşlarımız e, sağdalar bu işin artık kompelen oldular ormanın bürlüği orman, orman bakanlığı birlikte yuttuylar. Dün Kozan'da biraz kontrol altına aldılar ama işte Aladağ'da alada Topalık köyünde devam ediyordu. Karaysal'da başladı ciddi bir yangın e, yani Kızlar sekisinde evler yandı, Akdam köyü boşaltıldı yaklaşık 700 tane e, fakir yaşadı. Yani çok nereden bakarsanız bakın çok kötü bir şey yani.
0: E başkanım Kozan'daki yangının kontrol altına alındığını söylediniz. Aladağ'da kontrol, hala aktam, devam aktam. eden bir yangın evet. var. Evet. E bir de bir e, yer daha Kıskan söylediniz. Kontrol
17: altına alındı. Karaysal'da başladı mesela dün gece. Yani bir yerde bir kontrol altına alıyorsunuz öbür tarafta başlıyor. Yani bir anda bu kadar yerde yangının başlamış olması... Tabii ki insanın kafasına bir sürü şüphe getiriyor. Yani e, sabotaj da olabilir, ihmal de olabilir, başka nedenler de olabilir. Zaten sizin de ettiğiniz gibi Poyraz havayı kurutuyor. En ufak bir kurcum yangına neden oluyor. Ve aynı zamanda Poyraz havayı kuruturken de hızlı yayılmasına neden oluyor. Yani, harlıyor
0: e, adeta. Tabii,
17: yani işte 2000-3000 metrelerde yangın olduğu zaman oraya müdahale etmek falan da çok zor. Yani biliyorsunuz dağlarda falan e, yani yol sıkıntısı var. Trafik e, çok rahat giremiyor. E, aletler çok rahat giremiyor. Ulaşmak kolay. E, daha değil. çok daha çok tabi daha çok uçağa ihtiyaç var. Ama e, onlarca yerde bir anda yangın olduğu için e, uçaklar yeterli gelmiyor tabii. Demek ki daha çok yangın uçağına ihtiyaç var ve nerelerde yangın uçağı varsa kullanılmayan onları devreye sokmak gerekiyor.
0: Hı hı. Buradan da tabii ki Türk Hava Kurumu akıllara geliyor. İlerleyen dakikalarda onların da bir aktarımı var. O bilgiyi de paylaşacağız. Ben size e, köylerdeki durumu sormak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki Adana'da da e, farklı ilçelerde bazı köyler tedbir bir amaçlı boşaltıldı. Evlere, yerleşim yerlerine sirayet etti mi yangın Adana'da? 30'un köyler hala boş. Ev
17: kül, Tabii tabii efendim. 30 üzerinde köy e, boşaltıldı. Köylün bir tanesi dün Adana'ya geldi, duramadı orada. Onu ben de görüştüm. Ee, şimdi biz onların ihtiyaçlarını nasıl hızlıca karşılar ona bakıyoruz. Dün her gün e, işte bin yemek yeri önünde suydu, yataktı, yorgandı, çadırdı. Kızlay'la birlikte istişare olarak Hı-hı. yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz Yerman
17: bilgiler için. Yaramanın ekibimizin ilkişiyle sahada e, hayvanlar dahil kimin ne ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışıyorlar. Ama tabii felaket bir şey ciğerleri yandıtırken. Peki iyi.
0: vatandaşa yapacağınız bir duyuru var mı? Yani e, buradan duyulması gereken, bilinmesi gereken. Zaten.
17: Yani e, her yangında, her felakette e, yani bizlerin onların yanında olduğumuzu, yalnız bırakmadığımızı, ihtiyaçlarını, imkanlarımız ölçüsünde geldiğimizi biliyorlar. Şimdi aynı şeyi yapıyoruz. Yani o konuda e, vatandaşlarımızın müsterih olmalarını ben özellikle selam ediyorum. Zaten öyle düşünüyorlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar yayın konuğumuzdu. Bölgedeki yangınlara dair durumu aktardı. Pek çok merkezde yangının kontrol altına alındığı ancak bir ilçede yangının yine başladığına dair bilgiyi kendisinden aldık. 30 civarında köyün yangın dolayısıyla tedbir amaçlı boşaltıldığını aktardı Zeydan Karalar sevgili izleyenler. Ve maalesef köylü çaresiz durumda. Biz de Kızılay'la birlikte desteğimizi esirgemiyoruz gerekli temel ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz diyor. Vatandaşımız müsterih olsun diyor. Zeydan Karalar kıymetli katkısı için kendisine çok çok teşekkür edelim. Yangınların son durumundan devam edeceğiz ama dün tabii ki ortalık yanarken siyasette bu konuyu illaki konuştu. Tabii ki bazı konuşulacaklar aslında bu kriz atlatıldıktan sonraya ertelendi ama ilk etapta en çok tartışılan konu uçaklar oldu.
13: İhtiyaç duyulan her türlü araç Gereç ve personelle yangına müdahale etmektedir.
16: Bu bir sabotaj mı? Devlet bunu mutlaka tespit edecektir.
14: Bu konuda hepimiz biriz tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin. Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak... Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor.
3: Devletin zirvesi iki günde Akdeniz'den Ege'ye pek çok noktada çıkan yangınla ilgili her ihtimali araştırıyor. Muhalefetse nedenleri kadar söndürme çalışmalarını da sorguluyor.
1: Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Börtlü böcek, canlılar, mahalleler ama yangınlarını söndürecek uçaklarımız yok.
4: Üç uçak. 38 helikopter, aşağı yukarı 4 bin personelle bu yangınlarla mücadele ediyoruz. Şu anda Türk Hava Kurumu'nun 6 uçağı hangarda yatıyor.
13: 100 kere soru ergesi verdik. Bu uçaklar nerede? 9 tane filo alınıyor bu ülkeye. 630 milyon liraya buraya saray yapılıyor. Nerede bu uçaklar?
3: İnsanlar hayatını kaybederken, ülkenin akciğerleri küle dönerken, canlılar telef olurken, evler yanmışken muhalefet bir kez daha sordu hükümete neden Türk Hava Kurumu'nun altı uçağı hangarda boş duruyor diye.
13: Bunların dördü hemen kullanılabilecek ve uçabilecek durumda.
9: Ama ne hikmetse iktidar yurt dışından uçak kiralama yolunu seçti.
13: Üç tane yangın söndürme uçağını da filomuzun
1: içerisine katmış Bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama 13 adet uçağı var. 13 uçağı saraya alacağına bu memlekete yangın söndürme uçağı alsaydı keşke.
3: 2019 yılındaki rakamlara göre Türkiye gibi yaz aylarında orman yangını tehlikesi altında olan Yunanistan'da 20, Fransa'da 26, İspanya'da 17, İtalya'da ise 19 yangın söndürme uçağı bulunuyor.
16: 5-6 tane helikopter var ama keşke bir tane değil de... Beş tane döndürme uçağımız evet. olabilseydi. Er onun başları.
3: Uçmak ya? Bu ben ne yapayım? CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybe'ye keşke uçak olsaydı diye dert yandı evi yanan köylüler. Hükümet ise tüm yangınlarda Rusya'dan kiralanan 3 uçağın kullanıldığını söyledi. İddiaya göre günlük 1,3 milyon liraya. Muhalefet bu iddiaya karşılık 2 yıl önceki defteri açtı. 2019'da İzmir yangınında 45 hektarlık alan küle dönmüş, Türk Hava Kurumu'nun uçakları kullanılmamış ve
4: 3 tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. AKP yönetimi, Orman Bakanlığı yangın söndürme
1: uçaklarıyla ilgili bir ihale yaptı. Türk Hava Kurumu'nun bu ihaleye girmesini engellediler.
9: Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kapasitesi 4900 litrelik idi. 5000 litrelik. Kapasitesi olan uçakları kiralayabilecek bir madde koydular ihale şartnamesine.
1: Yani 100 litre bahane ediliyor. Bu şartnameyi hazırlayan yetkililer suç işlemiştir. Kimlerin adamlarıdır. Ruslardan bu kira uçaklar için... Kimler komisyon aldı?
3: Muhalefetin sorusuna iktidardan sonra Rusya Büyükelçiliği de sosyal medyadan 3 uçakta yangın bölgelerinde mesajıyla cevap verdi. Muhalefet Orman bakanını hedef aldı, istifaya çağırdı.
13: Tarım ve Orman Bakanı biraz utanması, arlanması varsa derhal istifa etsin. Yaran orman yandı, canlılar, kuş, kurt hepsi bitti. Bunun hesabını kim verecek?
0: Bu sorular sorulacak. Ne kadar etkin bir müdahale yapıldığıyla ilgili tabii ki e, kafadaki soru işaretleri cevap bulmak zorunda. Ama şu anda da çok köstek olmak taraftarı değilim. Bu konunun üzerinde çok tepinmek taraftarı değilim. Doğru bulmuyorum. Hali hazırda devam eden bir kriz var. Bölgede üç bakanımız var. Ellerindeki imkanları seferber ettiklerini görebiliyoruz. Ama ellerindeki imkanları ne kadar etkin kullandıkları sonrasında çok e, tartışılacak önemli bir konu. Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz yıllarda iz İzmir'de yaşanan o büyük yangından sonra Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili söylediği motora kuşlar yuva yapmış sözlerini az evvel haberde izlediniz. Peki ders alındı mı? sorusu da tabii ki sorulması gereken bir soru. Ama ne diyoruz? Bugün destek olmak zamanı. Sonrasında da soruları sormanın zamanı tabii ki gelecek. Burak Öz Aslan bizimle birlikte Instagram'dan mesaj göndermiş. Sizler aracılığıyla sahada emek veren herkese çok teşekkür edelim diyor kendisi. Hem yayıncılara hem de söndürme çalışmalarına katılanlara biz de bu vesileyle yürekten bir teşekkür edelim. Allah e, gücünüzden kuvvetinizden eksik etmesin sizi diyelim. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz işiniz rahat As gitsin ki sizler de Türkiye'nin yüreğini yakan bu alevlere birer çare olun. Alevler ve zehirli dumanlara maruz kalıyorlar. Allah yardımcıları olsun diyor Burak Bey gönderdiği mesajda. Ahmet Bey ekran başında Ahmet Silkin göndermiş mesajı. Her sene ormanlarımız yanıyor, hiçbir tedbir önlem alınmıyor, saraylar yapılıyor, saraya 13 uçak alınıyor, paralar şatafata harcanıyor demiş gönderdiği mesajda. Bakın benzer bir başlık atılmış bugün Karar Gazetesi'nde ilgili habere. Mülteci sömürüsü manşet haberi ama e, gazetenin ilk sayfasında yer alan diğer en önemli ve en büyük haber yangınla alakalı itibara 8-8. Felakete iki uçak demiş kararın editörleri. Türkiye alevlerle boğuşurken Türk Hava Kurumu'nun 9 uçağı bakanlığın diretmesiyle hangarda kaldı. 100 litrelik kapasite eksikliği nedeniyle kiralanan Rus uçakları her yere yetişemedi. Muhalefet Erdoğan'ın ada ziyaretine işaret etti. Kıbrıs'a şatafatla gidiyor, Manavgat'a iki uçakla müdahale ediyor dedi muhalefet diyor gazete. Manavgat'ta önceki gün başlayan orman yangınları 13 yılın ardından Aydın, Muğla ve Kütahya'ya da sıçradı. Müdahaledeki yetersizlikse eleştiri konusu oldu denmiş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karara anlattı diyor. Hayatım boyunca böyle bir yangın görmedim. Bu kayıfların telafisi yok diyor Muhittin Böcek. Karar gazetesi manşetin altında bu sözlere yer vermiş. Türkiye'nin yüreği yanıyor diyor gazete sevgili izleyenler. Hemen bir bilgi aktaralım. Türk Hava Kurumu Dünit. İtibariyle bu kadar eleştiriye maruz kaldıktan sonra eleştirilerde adı bu kadar çok geçtikten sonra daha doğrusu bir açıklama yaptı. Türk Hava Kurumu olarak tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale edilmektedir diyor Türk Hava Kurumu. Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde 3 adet. 10 bin litre kapasiteli yangın söndürme uçağı çalışıyor, 15 adet 2.500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri ile 2 adet genel maksat yangın söndürme. Helikopteri 7500 litre su kapasiteli helikopter çalışıyor diyor. Orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve hala kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır. Açıklaması e, Türk Hava Kurumu'na ait. Biz söylüyorduk hatırlıyorsunuz sevgili izleyenler. Yangın için, orman yangını için uygun bir zemin var diye. Biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce kuraklık tehlikesi altında olan bölgelere bundan birkaç hafta önce yaptığı bir ziyarette bir takım görüntüler çekti. Bakın oralarda ne tarz uyarılar var.
15: Şu anda Batı Akdeniz'i bir ormanlık alandayım. Bu sene olağanın dışında bir kuraklık var biliniyor. Önceki senelerden de gelen bir kuraklık var. Fakat bu kuraklık her zamankinden fazla olduğu için Dünyadaki başka örneklere bakınca da bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ee, örneğin işte biliyorsunuz Avustralya orman yangınları her sene oluyor ama kuraklığın ardından geldi senelerde olduğu için durdurması çok zor oldu. Yunanistan'daki orman yangını keza öyle. 2017'deki büyük yangın öncesi çok büyük kuraklık olmuştu. Kuraklığın ardından gelen orman yangını durduramadılar. Burada şimdi kamerayı çevireceğim, gösteriyorum. Şu arkadaki küçük kuytu yerler, yandaki derelik ya da belli yerlerde nemli bölgeler olur. Bu otlar daha uzun olur. İlkbaharın yaşayamadığı, yağmur alamadığı için. Dolayısıyla Kızılçam ormanlarında bu kuraklığın fazla olması bende bir tehlike algısı uyandırıyor. Çünkü Kızılçam dediğimiz zaten bir çıra, sık sık, yani çıral denilen bir ağaç. Sık sık da orman yangınları oluyor. Bu tabii küçük ölçekte, orta ölçekte olduğu zaman kontrol altına alınabiliyor. Fakat Türkiye Avrupa'nın en büyük Kızılçam ormanlarına sahip. Yani bir Muğla'dan başlayıp işte bütün Akdeniz'e yayılan büyük bir orman bu Sığla ormanları, şey e, kızılçam ormanları e, ve bu yangınlar eğer olursa, yeniden orman yangını olursa çok daha büyükleriyle karşı karşıya gelebileceğimizi düşünüyorum. E, tabii sahil bandındaki otelleri ve otellerin kendi doğal gaz tankları var, onların enerji için kullandıkları. Onları da düşünürsek, tehlikenin bir boyutun daha fazla olduğunu görüyorum. Bakın mesela burası aslında nemli bir bölge. Alan nemli. Arkada sığla ormanı var. Burada okalipuslar dikmişler zamanında. Demek ki nem olduğu için, nemi kurutmak için yapmışlar. Orman altı tabanı aslında nemli. Fakat buradaki çeşmeler dahil her şey kurudu. Gerçekten büyük bir tehlike var. Umarım bu başımıza gelmez. Ama biz buna göre risk yönetimi yapmamız lazım. Şimdiden öngörmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu büyük olası yangında ne yapacağımızın net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor.
0: İzmir'deki o büyük yangından bahsettik. Uyarı niteliğindeki bu sözlerden bahsettik. Kendi yaptığımız uyarıları biraz yüzümüz kızararak bakın söylemiştik demek zorunda kaldığımız için e, size aktardık sevgili izleyenler. E, ve şunun da notunu düşelim. İzmir'de pek çok noktada Aydın'da Dilek Yarımadası'na İzmir'deki pek çok ormanlık alana giriş çıkışlar e, yangın riskinin çok yüksek olması dolayısıyla da yasaklandı. Yani alınabilecek önlemler var. E, mesela bu da Bunlardan bir tanesi diyelim. Şimdi gündemde yangın var, gündemde Manavgat var, Adana var, Bodrum var, Marmaris var ve yangının, alevlerin yükseldiği pek çok yer var ama gündemde alev alev yanan bir başka konuysa genç işsizliği. Genç işsizliğini konuşmak için, bu konuyu masaya yatırmak için öncesinde randevulaştığımız bir konuğum var şu anda. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, e, CHP Gençlik Politikalarından sorumlu isim kendisi, yayın konuğumuz olacak. E, aslında bu bugün. Gündemi değil çok uzun bir dönemin gündemi gençlerin işsizlik durumu alev alev yanan bir gündem maddesi dediğimde sizce haksız mıyım sevgili izleyenler haksızsam
18: haksızsın deyin ya da siz haksızsam haksızsın deyiniz, deyiniz lütfen. Haklısınız kesinlikle öncelikle iyi yayınlar diliyorum bu Teşekkür kadar ederim. zor bir gündemde bu kadar bütün ülkenin yandığı birçok şehrimizde birçok noktada aynı anda yangınların meydana geldiği vatandaşlarımızın canını kaybettiği insanların canını komşusunu kurtarmaya çalıştığı bir yerde açıkçası başka bir konu konuşmak da içimizden çok gelmiyor bu zor koşullarda hem basın mensupları hem vatandaşlar hem görevliler görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hakikaten zor bir günden geçiyoruz. Allah kolaylık versin. Allah diyoruz. herkese bir kolaylık, kolaylık hep versin. Hep orada. Arkadaşlarımız hep oradan
0: gelen taze bilgileri bana aktarıyorlar. Ee, yeri geldiğinde de hani konuyu bir kenara bırakıp tabii ki hemen geri dönüp bu konuyu ele alacağız ilerleyen dakikalarda. Umarız hemen aktarmamız gereken önemli bir son dakika gelişmesi gelmez. Çünkü pek hayırlı gelmiyor geldiği zaman. Devam edelim isterseniz. Bir işsizlik durumumuz var. TÜİK diyor ki sokakta yürüyen dört gençten ülkemizde yaşayan dört gençten bir tanesi işsiz. Discard diyor ki e, yaklaşık yarısı işsiz. Ev genci dediğimiz bir tabir ortaya çıktı. Artık gençlerimiz evde e, bekliyorlar. Ve büyük bir travma içerisinde. Büyük bir çöküntü gerek
18: ekonomik gerek manevi olarak büyük bir çöküntü içerisinde bekliyorlar. Nedir durumumuz? Ve aynı zamanda e, bunalıma giriyorlar. OECD'nin son araştırmasına göre Türkiye'de gençlerin yüzde otuzu, Pandemi döneminde ruh sağlığını, akıl sağlığını kaybettiğini ifade ediyor. Şimdi işsizlik rakamları söylediğiniz gibi velev ki TÜİK'in açıkladığı şekilde olsun. Yani %24 oranında yani her 4 gençten biri işsiz olsun Türkiye'de. Bu az bir sayı değil, bu az bir rakam değil. Dolayısıyla bununla ilgili öncelikle iktidarın ciddi bir politika belirlemesi gerekiyor. Bugüne kadar yaptılar mı? Yapmadılar bugüne kadar özellikle son 6 yılda bir tek istihdam yaratmadılar. Bugüne kadar açıkladıkları planları uygulamadılar ve bu planları uygulamazken dönüp de tek bir hesap verme ihtiyacı bile hissetmediler. Sorunumuz burada başlıyor aslında. Dönüp gence ben iş, is- iş-, iş istiyorum, ben para kazanmak istiyorum, ben toplumda bir yere edinmek istiyorum. Yani aslında eğitim aldığım alanda düzgün bir işte çalışmak ve kendime de aileme de topluma da katkı sunmak istiyorum diyen Dolayısıyla çok çok doğal bir talebi dile getiren gence, sen iş beğenmiyorsun, sizin şımarıklığınız, sen aç değilsin. Bir de son dönemde biliyorsunuz işte telefonunu göster amcaları ortaya çıktı sokak evet. röportajlarında. Yani sürekli sürekli genci suçlayan ama dönüp de o gence normal bir hayat standardı bile sağlamayan, bunun hesabını bile vermek istemeyen bir iktidar var. Buna karşılık son derece doğal talepleri olan gençler var. Bakın işsizlik bu kadar arttığında her dört gençten biri işsiz olduğunda ya da geniş tanımlı baktığımızda her iki gençten neredeyse birinin işsiz olduğu ortamda İş bulabilen gençler de son derece düşük ücretlere çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir araştırma yaptık ve aynı zamanda biz bugüne kadar geçtiğimiz yaklaşık geçtiğimiz yıldan itibaren Ağustos ayından bugüne 2000'e yakın gençle görüştük. Hatta 2000'den fazla gençle birebir görüşüp görüşlerini aldık ve şunları gördük ne yazık ki. Bugün 1000 liraya iş teklif edilen gençler var. Gençler bu işi mi beğensin? Veya gençlere çok çok zor koşullarda çok uzun saatlerde 2000 lira 2300 lira teklif ediliyor. Asgari ücret bulabilen üniversite mezunu genç kendini şanslı sayıyor. Evet. Şimdi böyle bir durumdayız. Yani bir yandan iş bulamayan gençler iyi bir eğitim alamayan veya aldığı eğitim alanında iş bulamayan gençler bir yandan da iş bulmasına rağmen İyi koşullarda çalışamayan ve bir haksızlığa uğradığında da ben hakkımı arıyorum diyemeyen çünkü işsiz kalmaktan korkan gençler var. Gençler niye bunalımda, gençler niye her şeyden şikayetçi diyorlar. İşte tam da bu kadar doğal talepler bile gerçekleştirilmediği için gençler şikayetçi bugün Türkiye'de.
0: O zaman madem bir virgül koydunuz biz de çok bahsettik dizinin dibinde annesinin babasının dizinin dibinde oturmak zorunda kalan onların verdiği harçlıkla bir şekilde sosyal hayatlarını devam ettirmeye çalışan ama bir şekilde hayata karışamayan gençlerden madem söz ediyoruz bununla ilgili e, gençlerimizin e, sözlerine kulak verelim istiyorum. Bir izleyelim o haberimizi Nazlı Yerebasmaz'ın haberiydi bir kulak verelim gençlere ondan sonra devam edelim.
16: Gençlerimiz anasının, babasının dizinin dibinde oturur. Tüm OECD ülkeleri içinde en yüksek ev genci oranı ne yazık ki bizde.
19: Ailelerinin kanatları altından çıkıp kendi kanatlarıyla uçabilmek gençlerin arzusu. Ama OECD araştırmalarına göre. Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki her 100 gençten 31'i ne çalışabiliyor ne de okuyabiliyor. Durum böyleyken ortaya yeni bir tanım çıkıyor. O da ev genci. Ev genci Ev ev genciyiz. Annenin babanın dizinin de bindi. Kesinlikle ev genciyiz.
8: Aslında aileyle yaşamak çok güzel bir duygu. Fakat kendi ayaklarınızın üzerinde durarak aileyle yaşamak daha farklı bir duygu. Uzun yıllar boyunca bir eğitim alıyorsunuz, bir hayal kuruyorsunuz, hedef koyuyorsunuz. Ve daha sonrasında baktığınızda
19: elde hiçbir şey yok. Acaba ben boşa mı okudum diyorsunuz. Kübra Kabayel'in tane tane anlattıkları aynı durumu yaşayan milyonlarca gencin hislerine tercüman. Okuyup bir üniversite kazanmak zor. O üniversiteyi bitirmek de zor ama Türkiye'de en zoru mezuniyet sonrası.
20: Belki hani insanlar diyor ya iş var, iş var falan filan diye. Nasıl,
19: nasıl iş bulamıyorsunuz? İş çok ama.
8: işte iş beğenilmiyor. Gençlere iş var ama iş beğenmiyorlar. Şunu çok açıkça söyleyebilirim. Hiçbirimiz zaten okuduğumuz bölümü yapamıyoruz. Ben istiyorum ki hak ettiğim işi işe girebileyim. Yani hak ettiğimizi almak aslında sıkıntı yani. Yani sıkıntı liyakatsizlik.
19: Liyakat sorununu, düşük ücretleri, yabancı işçileri aşmaları, branşlarında iş bulmaları gerek gençlerin. Önlerindeki yol engelli parkur gibi.
20: Hangisinden başlayayım ki? <gülüyor> Birazdan bir dayı çıkar belki şey barmaya başlar. Cevnek telefon kaç lira falan diye. Ama insanların verdiği işin eminin karşılığını sen bu ülkede geri alamıyorsun.
16: Üniversite mezunlarımız işsiz. Üç kuruşa iş bulan da mesleğini yapamıyor. Mühendislik okuyan kasiyerlik, bankacılık okuyan çiftçilik yapıyor.
12: Dört tane diplomam var mesela şey spor üzerinden ben eğitim alıyorum ama iş bulamıyorsun. Dört diploma var Evet iş bulamıyorum. Şimdi burada çat dağıt dağıtıyorum. Nerede bu çat var? <gülüyor> Şu diplomalarla bu. Anlıyor musunuz? İndirim kuponu dağıtıyoruz. Evet indirim kuponu. 4 diplomat. yapamıyoruz. Nereye gidiyoruz? askeri ücret. Yani bu, bunda yılı biz boşuna verdik. Anlıyor musun? Daha
8: önceden akraba terörü, komşu terörü gibi bir takım böyle komik diyaloglar meydana geliyordu. Ama şu anda artık onların da başında böyle durumlar olduğu için kimse, kimse kimseye bu tarz sorular sormuyor. Onların da çocuklara iş bulamıyor. Kesinlikle. Onların da çocukları iş bulamadıkları için kimse kimse kimsenin yaroşun kenarda durmayı kendine
19: hak görüyor sanırım. OECD'nin yaptırdığı bir başka ankete göre 18-29 yaş aralığındaki gençlerin %71'i ailesinin gelecek yıllardaki finansal durumundan da kaygılı ve o kaygıların duyulup, dikkate alınmasını istiyorlar. Gençlerin sesine kulak veriyoruz diyen her siyasetçinin, her milletvekilinin
8: ve daha birçok kişinin gerçekten hani dinliyoruz değil de gerçekten dinlemelerini tavsiye ederim. Çünkü gidişata baktığımız zaman artık gençler
0: umutsuzluk ya da hayal kırıklığı değil artık bir şeyler olsun diye ümit ediyor. Gerçekten dinlemelerini talep ediyoruz diyor. Galiba bu talebi muhataplarından biri de sizsiniz. Partiniz içerisinde de gençliğe dair politikalarla ilgili genel başkan yardımcısı olduğunuz için ee, nedir? Öneriniz
18: nedir? Gençlere, ülkeye, sisteme nasıl çözeceğiz? Şimdi. O kadar çok sorun var ki ve bu kadar sorunun çözümlerini aslında say say bitmez belki yani. Bunun ilk başında zaten bir güçlendirilmiş parlamenter sistem talebimiz var. Bu sorunların en temelinde. Ama bununla birlikte ifade özgürlüğü, iyi bir eğitim, nitelikli bir eğitim, erişilebilir bir eğitim. Özellikle pandemi döneminde eksikliğini yaşadığımız erişilebilir bir eğitim, özgür üniversiteler... Eğitim sisteminin paydaşlarca belirlenmesi, uzmanlarıyla birlikte tasarlanması ve işsizliğin genç istihdam atılımı yoluyla çözülmesi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak teknoloji liseleri gibi bir projemiz var. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili teknoloji liselerinin kurulmasını istiyoruz. Ve burada belli bir zamandan sonra ücretli stajla öğrenciler öğrenimlerine devam edecekler ve... E, okullarını bitirdikten sonra da ilgili organize sanayi bölgelerinde iş bulmalarına destek olunacak. Ama biz bütün bunları ve daha fazlasını nasıl yapacağız? Nasıl güçlü sosyal devleti getireceğiz? Nasıl gençlere istihdam desteği sağlayacağız? Aslında bütün bu süreçlerin kurgulanması için birincisi bizim siyaset anlayışımızın bugünkünden farklı olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Genç arkadaşım orada çok net ifade etti. Evet biz sizi dinliyoruz gençler bakın biz sizin kullandığınız sosyal medyayı kullanıyoruz. Bakın biz sizin esprilerinizi yapıyoruz, size bu şekilde e, ulaşıyoruz, öğreniyoruz internetten sizin gibi konuşmayı diyen siyasetçiler değil. Bunun çok daha ötesinde gençlerle birlikte hatta öncelikle gençleri dinleyen, gerçekten dinleyen ama onun da ötesinde gençlerle birlikte politika üreten bir siyasete ihtiyacımız var. Bizim Belki bugün. politikada sizler gibi daha genç isimlere daha çok ihtiyaç
0: var bu durumda. Zaten
18: gençlik, gençliğin siyasetteki temsili en işin temelinde olması gereken bir şey. Bu yüzden yüzde yirmi gençlik kotamızla Cumhuriyet Halk Partisi'nde her kademede genç arkadaşlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Ama bu da yetmiyor tabii ki. Çünkü bir gencin aynı zamanda hem bu zor koşullarda yaşayan, aynı zamanda siyaset yapan, aynı zamanda siyasetin bütün alışılageldik sistemine uyum sağlayan bir yaşam sürmesi kolay bir şey değil. Bu yüzden bunu kolaylaştıracak zemini hazırlıyor olmamız lazım bizim siyasetçiler olarak. Biz bunu eğer yapabildiysek özellikle genç siyasetçiler olarak biz gençlerin gündeminin Türkiye gündemi olmasını ve gençlerin sorunlarının da siyasetin en temel gündemi olması gerektiğine inanıyorsak ki inanıyoruz bütün önceliğimiz şu an budur o zaman gençlerle birlikte siyaseti kurgulayacağımız süreçlere ihtiyacımız var. Peki gençler
0: siyasetten uzaklaşmadı mı sizce de?
18: Siyasetten uzaklaşmadılar. bence Siyasetin e, bu e, geçmişten gelen kutuplaşmış e, ayrıştırmacı ortamından evet, uzaklaştılar. tuzaklaştılar. E, işte bir şekilde e, yerleşmiş o sisteminden, o e, sürekli devam eden alışkanlıklarından uzaklaştılar. Ama siyasetten kesinlikle uzaklaşmadılar. Bu daha önce de söylenirdi. Gençler apolitik mi oluyor? Gençler e, acaba siyasetle ilgilenmiyorlar mı? Siyasetten anlamıyorlar mı? Diye hayır, gençler gayet siyasetten anlıyor. Gençler kendi sorunlarını görüyor. Gençler sokakta normal bir insanın nasıl yaşadığını bildiği için hatta birçok siyasetçiden daha iyi bildiği için sorunların nasıl çözüleceğini de daha iyi biliyor inanın. Ve gençler aynı zamanda milyonlarca genç olarak bir kitle halinde görülmek tek bir homojen bir kitleymiş gibi görülmek de istemiyor. Gençler arasında birçok farklı gruplar var. Bir avukat ne sorun yaşıyor sayabiliriz, uzun uzun konuşabiliriz. Ama genç bir avukat, stajyer bir avukat farklı yaşıyor bu sorunları. Hı hı. Bir gazeteci ne sorun yaşıyorsa genç gazeteci belki onun iki katını yaşıyor bugün. Kıyaslamalı
0: gidiyorsunuz. Bir kıyaslamada ben rica etsem. Hı hı. Mesela gelişmiş bir ülkenin genciyle 20-25 yaş grubu gençlerini ele alırsak, Gelişmiş Avrupa ülkesi, Kuzey Avrupa ülkesi olabilir. Genciyle bizim gencimiz arasındaki fark ne?
18: Kafadaki düşünceler ve endişeler bambaşka. Endişe, en büyük şey endişe aslında. Türkiye'de gençlerin bugün, dikkat edersiniz gözlerinde eskiden olduğu gibi bir ışık yok. Bugün internete 10 sene önceden bir video düşüyor. Gençlerin işte bir metroda şarkı söyledikleri bir video. Ve herkes şunu söylüyor videoyu görünce. Yani gençler eskiden bu ülkede... Yine sorun yaşıyordu. Yine şikayetçiydi, yine eleştirildi. Ama en azından neşeliydi, neşesini kaybetmemişti. Bugün gençler neşesini kaybetmiş durumda. Gelecek korkusu. Gelecek korkusu hayal kuramamak, yarınını planlayamamak ve bu sadece Z kuşağı diye sürekli söylenir. Z kuşağı değil. Bu hem Z kuşağı hem İsterseniz Y kuşağı deyin ben de bir Y kuşağı mensubuyum siz de öylesiniz. Hı hı. E, y kuşağı mensupları da bugün e, aslında giderek yabancılaştığımız giderek belki işsizlik korkusunu o yaşlarda Z kuşağı kadar yaşamamış olmamıza rağmen giderek kendimize de topluma da yabancılaştığımız ve e, bunalıma sürüklendiğimiz bir süreç içindeyiz. Bir önceki kuşak bizden daha kötü bir eğitim almış olmasına rağmen, yani biz daha sonuçta geçmişten sağlanan imkanlarla daha iyi bir eğitim almış olmamıza rağmen genellersek, biz aynı yaşam standartına bugün erişemiyoruz. Bu yüzden biz iyi bir eğitim alırsın, iyi bir iş sahibi olursun, toplumda saygın bir yerin olur kuralını, e, kuralının yıkıldığı dönemde bozuldu. Artık. Bozulduğu dönemde yetiştik. Bozulduğu dönemde yetişkin hale geldik. Ve aynı zamanda kurumların ve kuralların hala işlediği bir dönem dönemin de ucundan e, yakalamış durumdaydık. Şimdi. Bir yandan da daha genç olan arkadaşlarımız da hiçbir iktidar değişikliği görmeden sürekli özgürlüklerin kötüye gittiği, sürekli kadınların yaşamanın dahi daha çok tehlikeye düştüğü bir dönemde yetişmenin de kaygısı içindeler. Bu yüzden, o yüzden de dışına
0: gitmek istiyorlar. Bu
18: yüzden de kaçmak istiyorlar. Bu yüzden artık burayı terk etmek istiyorlar. Ama aslında biz onlarla da konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlar. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ben bu ülkeyi terk etmek istemiyorum, ailem burada, arkadaşlarım burada ve sevdiğim sokaklar burada, sevdiğim yerler burada. Ben burada zaman geçirmek istiyorum, burada bana güzel imkanlar sağlansa, ben burada iyi eğitim alsam, ben burada iyi bir iş sahibi olabilsem, en azından eğitim aldığım alanda çalışabiliyor olsam, ben niye Türkiye'yi terk edeyim ki diyorlar. Şimdi buna rağmen gençler Türkiye'yi sevmiyor, işte vatan hainleri Türkiye'yi terk ediyor gibi şeyler söyleniyor. Bunlar kesinlikle gerçek dışı. Benim tavsiyem gençleri anlamayanlar için karşınıza alın ve gençleri dinleyin. Ama gençlere tavsiye vermeyin artık. Gençleri dinleyin ve zaten çözümü onlarda göreceksiniz. Bir son cümle biraz önce o şeyden bahsetmiştim. Yani her bir meslek grubunda, her bir sorun grubunda gençlerin ayrıca sorun yaşadığından bahsetmiştim. Biz bu yüzden o gruplar halinde gençlerle görüşüp o genç arkadaşlarımızın, Yaşadığı sorunlardan onların çözüm önerilerini alıyoruz ve bunları devamlı olarak raporluyoruz. Ve bizim politikalarımız aslında Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençler için politikalarımız tam da genç arkadaşlarımız tarafından üretilen politikalar. Ve böyle olmaya da devam edecek. Biz gençlerle konuşup gençleri sadece dinleyen de değil, gençlere nasihat eden de değil, gençlerle birlikte yapan, gençlerle birlikte çözen bir e, anlayışa sahibiz. Ancak da böyle çözülebileceğini düşünüyoruz bu büyük kriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, gençler konusu, gündemin hakim konusu ne olursa olsun konuşmamız gereken ve maalesef son dönemde önemi e, ve içinde barındırdığı sorunları artan bir konu. Dolayısıyla CHP gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen bizimleydi. Kendisi bize kıymetli katkılarını sundu. Gençler işsiz, gençler evgenci. Henüz okulunu bitirmemişlerin en büyük korkusu ev genci olmak. Gençler yurt dışına çıkmak istiyor sevgili izleyenler. İşte bu yüzden biz de e, sizlerin bu sıkıntısını e, burada bir masaya yatırmak istedik. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan döndükten sonra yine aynı konu üzerinden başka konuklarla yine başka çok kıymetli konuklarla e, Gökçe Hanım gibi e, konuyu masaya yatırmaya devam edeceğiz. Gerek mülteci konusundan konuşacağız. Mültecilerin genç işsizliğine etkisinden konuşacağız. Gerekse bugünlerde hangi üniversiteyi tercih etsem sıkıntısı yaşayan gençlerin geleceğin işsizleri olup olmadığı konusunu konuşacağız. Ve tabii ki yine yurdun güneyine alev alev yanan noktalara da gideceğiz ama öncesinde bir reklam. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saat kaldığı yerden devam ediyor. Saatlerimiz 10 olmak üzere takvim yaprakları 30 Temmuz'u işaret ediyor. Cuma sabahındayız ve maalesef bugün attığımız başlık kabus gibi. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yangın haberleri günümüzü geceye gecemizi de kabusa çevirmiş durumda. Özellikle gece saatlerinde pek çok noktada yangının devam ettiğini biliyoruz. Yangınlardan genişçe söz ediyoruz sabah saat 8 itibariyle aynı zamanda yangın yeri olduğumuz gündem maddelerini de peş peşe sıralamaya devam ediyoruz. Gençler az evvel çözüm önerileriyle birlikte bizimle birlikte olan konuğumuzu izlediler. İlerleyen dakikalarda yine buna dair bir konuğumuz olacak. Genç işsizliğinden bahsedeceğiz. Şu an üniversite tercihleri için kafa patlatan öğrencilerin endişelerinden de bahsedeceğiz. Ekonomimizden de bahsedeceğiz. Mültecilerin genç işsizliğine olan etkisinin, Tahminlerinden de bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Bunu masaya yatıracağız ama gelin öncesinde kalbimizin attığı o yangın noktalarına bir kez daha gidelim. Çünkü iki gün öncesinde Manavgat'ta başladı biliyorsunuz öyle saatlerinde yangın. Artık yangının devam ettiği haberini vermek maalesef ciğerimizi yakan başka bir detay. Bölgede alevler söndürülemiyor, iklim koşulları alevlerin devam etmesi için çok elverişli, bölgede rüzgar kuvvetli esmeyi sürdürüyor, bugün de bölgede rüzgar tahmini var ve dolayısıyla maalesef Can kayıpları yaşandı özellikle Manavgat'ta 3, Marmaris'te 1 can kaybının söz konusu. Yangınlarda şu ana kadar toplam 4 kişiyi kaybettik. Mal kaybının bilançosu henüz açıklanmadı ama oldukça büyük olacağı benziyor. Dolayısıyla bu konunun son durumundan özellikle Antalya-Manavgat özelindeki son durumdan devam edelim istiyoruz. İsterseniz gelinen son noktayı bir izleyelim sonrasında yerinden bilgi alacağız.
1: Bu da geldi başımıza bizim!
2: Dur! Şş. Gel! Jandarma köyleri bir bir boşalttı. Herkes elinden geleni yaptı. Felaketin adı oldu orman yangını. Dört bir yanı sardı Alevler Manavgat'ta. 18 köy ve mahalle tahliye edildi. Ağaçları, orman canlılarını yutan yangın 3 kişiyi de hayattan kopardı. Hastanelere başvuran 183 kişiden... 15'inin tedavileri devam ediyor. Manavgat Devlet Hastanesi'nde entübe 10 kişi ise yangın nedeniyle yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde 4 ayrı noktada birden başladı orman yangınları. Şiddetli rüzgarla alevler yerleşim yerlerine ve ilçe merkezine ilerledi. Köyler, mahalleler ateş topunun içinde kaldı. Çok sayıda ev yandı. Müdahale bütün gün sürdü ama rüzgar aman vermedi Hava kararınca çalışmalara katılan 2 uçak ve 19 helikopter devre dışı kaldı Ekipler sabaha dek karadan canla başla yangını söndürmek için uğraş verdi Olmadı Vatandaşlar da çalı, çırpı, kova, leğen ne buldularsa kendi imkanlarıyla alevleri yenmeye çalıştı Kimsenin gözüne uyku girmedi
20: Yok başka yok abi.
2: Kendi canını kurtaran hayvanlarına koştu.
9: Bak ha, gel. Bak. Temiz, temiz, temiz. Temiz, temiz, gel, gel gitme ne
2: <gülüyor> Kimi yanarak can veren hayvanını ağladı, kimi evine gözyaşı hiç dinmedi.
0: O hayvanları gördüğüm zaman ben zaten hiçbir şey görmedim. Düşünemedim. Çok kötüydüm.
3: Dametli annemlerin evleri yandı. Ve biz 8 kardeş bu evlerde büyümüştük.
2: Altında abimin inekleri falan vardı. Onlar falan hepsi yanmış. Antalya Mersin Karayolu ulaşıma kapandı. Oyma Pınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Bakan Pak Demirli 20 saatin sonunda Manavgat için umutlu haberi paylaştı. Ama üzücü bir ekleme de yaparak.
4: Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında. Ancak gece saatlerinde akse ki... E, de çıkan bir yangın e, hala devam ediyor.
2: Ve maalesef ilk acı haberde Akseki'den geldi. Kepezbelen Mahallesi'nin eski muhtarı 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Manavgat'ın Değirmenli Mahallesi'nde de Osman ve Şehri Gardaş çifti evlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi.
1: Ayakkabılar aldığı
9: gün elime çok gün ayaklarımız o yandı aşağı, aşağı.
0: Baş sağlığı diliyoruz Manavgat'a, Antalya'ya, yangında can kaybı var. Üç can kaybı var Manavgat özelinde, Marmaris'te de bir tane var sevgili izleyenler maalesef. Onların hepsi birer, üç diyoruz, bir diyoruz, sayıyla ifade ediyoruz. Hepsi birer can, geride birer aile, evlat, eş, çocuk, akraba bırakıyorlar. Sevdiklerini, sevenlerini bırakıyorlar. Dolayısıyla hepsi birer can taşıyor, çizgilerini. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin sevenlerine geride bıraktıklarına sabır dileklerimizi iletiyoruz. Bölge için tabi ki kampanyalarda şimdiden başlatıldı yangına maruz kalan bölgelerdeki ağaçlandırmaya dair kampanyalarda başlatıldı duyurularını yapacağız. Aynı zamanda bölgedeki yangından bir şekilde mağduriyet yaşayan vatandaşların da temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanyalar yapıldı. Sosyal medyada haberimizde aktaracağımızdan çok daha fazla sayıda kampanyanın bilgisi dönüyor. Ama tabii ki biz size teyitli olanları yani gerçekten güvendiklerimizi aktarıyoruz sevgili izleyenler. Çünkü bir karmaşa söz konusu tabii ki çok doğal böyle bir karmaşanın olması da bu karmaşa içerisinde... Ee, çok da suistimale e, el vermemeye gayret ediyoruz. O yüzden e, siz de bu anlamda sosyal medyadaki duyuruları ele alırsanız, yaptığınız paylaşımlara dikkat ederseniz nacizane tavsiyemizdir. Daha sağlıklı ilerler süreç. E, şimdilik elimize geçen yardım kampanyası bilgileri de şu şekildedir.
5: Türkiye'nin yüreği yanan bölgeler ve o bölgelerde yaşayan evlerinden, birikimlerinden olan insanlarla atıyor. Yaşam alanları tahrip olan tüm canlılar için herkes elinden geleni yapmak, destek olabilmek, acılarını az da olsa dindirebilmek için destek olmaya çalışıyor. Antalya'da çıkan yangınları söndürmek için pek çok belediye, itfaiye araçlarıyla zaten destek veriyor. Yangın çıkan alanlardan uzak yaşayanlarsa yangınla mücadele edenlerin yanlarında. Herkes canla başla hem itfaiyeye hem de kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalışanlara destek veriyor. <gülüyor> Selik'te Manavgatlar için yardım seferberliği başlatıldı. İlçe halkı tarafından 6 kamyonetlik gıda malzemesi toplandı ve afad aracılığıyla Manavgat'taki vatandaşlara ulaştırıldı. Pamukkale Belediyesi de Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti. Yangın bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemelerini ulaştırmak isteyenler için Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında yardım toplama noktası oluşturuldu. Vatandaşlar çarşaf, battaniye, kıyafetler, çocuk bezi, bebek maması ve paketli yiyecek gibi ürünleri Pamukkale Belediyesi sosyal market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek. Sosyal medyadan da destek çağrıları yapılıyor. İhtiyaç sahiplerinin çağrıları doğrultusunda belirlenen noktalara isteyen herkes yardımlarını ulaştırabiliyor. Tema Vakfı'nın da bir kampanyası
0: var duyurusunu yapacağız ağaçlandırma kampanyası ile ilgili ama çok vaktini çalmak istemediğim için Manavgat ilçesi belediye başkanı Şükrü Sözene hemen bağlanmak istiyorum. Çünkü çok kıymetli şu anda onun vakti bize aktaracağı bilgiler de bir o kadar kıymetli. sağlığı dileklerimi iletiyorum sevgili Sözene ve son durumu kendisinden rica edeceğim. Alo. Alo buyurun başkanım yayındasınız. Merhaba
10: efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
10: Bugün biraz daha umutlu haber verebileceğim. İki gündür yaşadığımız sıkıntı bir nebze doğdu. Tamamen bitmedi ama hafifle bir boyraz doğdu. Sabah itibariyle belli ölçüde kontrol altına alındı yani. Çok şükür. Muhtelik yerlerde, mahallelerde var ama ona da müdahale edebiliyoruz hava'dan ve karadan. bildiğiniz gibi iki gün önce başladı gündüz 12 gibi şu anda devam eden Salur Mahallesi var Çardak Mahallesi ve Gebece Mahallesi'nde devam ediyor. Devam ediyor ama onunla da müdahale ediliyor. Aşağı yukarı 50 kilometre hızla devam eden bir rüzgarın etkisinde kaldı yangın. Can kaybı 5'e çıktı. Üç vatandaşımız vefat etmişti. Şu anda Savaşlı bölgesinde bir karı koca vatandaşımızın da vefat ettiğini öğrendik. Yaralılarımız yine e, tedavileri devam ediyor. Yani belli ölçüde umutlandık. İki günkü o korkunç sürecin sanki sonuna geldik gibi İnşallah tamamen kontrol altına alındıktan sonra vatandaşımızın nasıl yanında olabiliriz devletimizle beraber bütün e, toplumun unsurlarıyla beraber onun çalışmasını yapmaya başlayacağız inşallah.
0: Çok önemli bir bilgi paylaştınız başkanım. Can kaybının Manavgat özelinde 3'tü 5'e yükseldiğini söylediniz. Evet. Bir çiftimizin evet. daha can kaybından söz ediyoruz galiba. Nereden demiştiniz başkanım?
10: Manavgat'ın Saraçlı, mahallesinden Saraçlı
0: Mahallesi'nde e, iki bir
10: vatandaşımız yani da dumandan etkilenerek nefas ettiler. E, tabii bu boşaltılan köylerimiz var. Kollu kuvvetlerimiz belediye ekipleri bütün toplumun unsurlarıyla boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlarımızı onların konaklamalarını sahip çıkmaya çalıştık dün gece ondan önceki gece. Onların en iyi şekilde konaklamalarını sağlamaya gayret ettik. Yiyecekleri bütün ihtiyaçları da dahil olduk üzere belediyemizin öğrenci yurtlarını devlet tarafından organize edilen e, turizm okulunun onlara bir noktasında onların da konaklamaları sağlanmış oldu. E, ağır ağır yaralarımızı e, toplum olarak sarmaya başlayacağız inşallah. Bir de bizi umutlandıran ben yürekten teşekkür ediyorum. Ülkenin bütün noktasındaki duyarlı insanlara, halkımıza, kurumlara, belediyelere onlarca belirtiyemizden Yardımlar devam ediyor, kampanyalar başlatıldı. Vatandaşa ulaştırmak üzere hem devlet eliyle, hükümet yetkililerinin eliyle, hem belediyemiz eliyle yardımlar ulaştırılıyor. Doğru ulaştırılması noktasında teknik çalışmalar yapıyoruz. Koordinasyon merkezimizde arkadaşlarımız meydan vermek için çalışıyoruz. Ee, yani toplumun duyarlı olduğunu bu tarz zamanlarda görmek bizleri bir kez daha umutlandırdı. Ben sizin vesilenizle bir şeyi hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Lütfen. Ee, belediye eliyle hiçbir şekilde nakde yardım toplama gibi bir kampanyamız yok. Ülkenin değişik yerlerinde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da Manavgat yangınına destek diye bir takım hesaplar açılmış. Bunun bizimle asla ve asla, asla alakası yok. E, Vatak başımız hırsas olduğu için bu tarz yanıl düşebilir istirham ediyorum. Hiçbir şekilde nakli talep kampanyamız yok.
0: Az evvel sizinle bağlantıyı sağlamadan önce sosyal medya kampanyaları suistimali açık olabiliyor. Teyitli bilgileri paylaşmaya gayret edelim demiştim. Haberimizi de öyle hazırladığımızı söylemiştim. Tam üzerine denk geldi uyarınız. Manavgat özelinde, belediye özelinde bir para toplama şeklinde kampanyanız olmadığını söylüyorsunuz. Altını çizelim. Biz sizin değerli vaktinizden daha fazla çalmak niyetinde değiliz. Bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz çok bilgiler hem çok, çok önemliydi, hem de üzdü, hem de umutlandırdı. Çok ee, teşekkür ederim. Kolaylıklar defa, abi, abi, bugün diliyorum. Bugün bir
10: umutla, umutla ayağa kalktık. Sonu da iyi olacak. Yaralarımızı hep beraber saracağız. 20 civarı zarar gören mahallemizin yeniden dafisini devletimizle beraber bütün unsurlarla yeniden yerine koymaya gayret edeceğiz. Ben sizlere, bütün ülkendeki hassas insanlara, duyarlı insanlara Kurumlar, kuruluşları bir kez daha yürekten teşekkür ederim. Kolay hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın.
0: Amin diyelim. Teşekkür ederim Son efendim. olsun sağ diyelim. Ol. Çok teşekkür Çok ederiz. Sağ Kolaylıklar sağ sağ.
10: diliyoruz. Sağ
0: ee, sevgili izleyenler, yine Manavgat'tan ilçe belediye başkanımızın verdiği önemli bilgilerle bir yayın gerçekleştirdik. Şükrü Sözen, Manavgat özelinde 3 can kaybımız vardı yangında. bu can kaybının maalesef 5'e çıktığını söyledi. Bu bir son dakika bilgisi. Can kaybımız Manavgat'ta 5'e çıktı. İki kişi daha bir köyde dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Ama yangının düne göre daha kontrol edilebilir bir hale geldiğini söyledi sözen ve rüzgarın da nispeten daha kuvvetini yitirdiğini dolayısıyla çalışmaların daha etkin hale geldiğini söyledi. Orada en ufak bir aleve, en ufak bir müdahaleyi gerçekleştiren kişiye kadar bu yangınla mücadele eden herkese kuvvet diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Hiç, hiç, hiç kolay değil. Çok büyük kayıplar yaşayanlar var. Can kayıplarımız var. Yaralıların sayısı yaklaşık 150 sevgili izleyenler. Dumandan etkileneni, alevden etkileneni şeklinde. Hala hastanede tedavisi devam eden yaralıların olduğunu biliyoruz. Yardım kampanyaları özelinde de ilçe Belediye Başkanı Şükrü Sözen dedi ki: "Biz nakdi yardım toplayan bir kampanyaya öncülük etmiyoruz. Böyle bir suistimal varsa sakın alet olmayın." dedi. Ama belediyelerin teyakkuzda olduğunu, pek çok kurum ve kuruluşun teyakkuzda olduğunu ve bölgeye yardım konusunda çok ...teklif ulaştığını, çokça çalışma yapıldığını aktardı. Biz de tekrardan sosyal medya üzerindeki yardımlaşmalar çok güzel... Ama bir bilgi kirliliği var. Lütfen siz hem paylaşım yaparken hem de yardım yaparken teyitli bilgilere ulaşmaya gayret ediniz. Suistimale uğramayınız ve yaptığınız yardımlar da doğru adreslere gitsin istiyoruz. Örneğin oradaki vatandaşlara yapılan gıda yardımı, temel ihtiyaç yardımı gibi durumları haberimizde aktardık. Bir de ağaçlandırma ile ilgili bir kampanya başladı. Tema Vakfı'nın bir kampanyası bugün saat 12 itibariyle başlıyor. Diyor ki Tema Vakfı ülkemiz çıkan Orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12'de kampanyamızı başlatıyoruz. Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz diyor ee, ve e, hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşertmenin yolunun o bölgeyi yeniden ağaçlandırmak, ülkenin yeşil varlığına katkı sağlamak olduğunu vurguluyor Tema Vakfı her zaman olduğu gibi. Bölgede 3 e, bakanımızın olduğunu söylemiştik. Bakanlarımızın o bölgeden bize aktardığı bilgiler çok önemli. Şimdi de isterseniz Manavgat'tan e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına kulak verelim.
16: Ahırlar, Neydi bunlar? Ahırlar. Yani. Ahır. Burayı depolarak kullanıyoruz.
15: Ahır evet. yemlikti. Şurası ayrı bir yemlikti. Şurası
16: Devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanında ııı e, vekillerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat çerçevesinde burada olması gereken her şeyi yani ağırımızı evimizi inşallah eskisinden daha güzel hale getirecek e, çalışmalar yapılacak. Size bir şey olmadı ya en büyük temennimiz, duamız o. Zararla ilgili bütün tespitler yapılıyor. Gerek binalara ilişkin gerek tarım arazilerine ilişkin. Hepsi yapılıyor. İnşallah bir bir daha önceki depremlerde, sellerde, heyelanlarda ne yaptıysak Manavgat'ta da aynısını yapacağız. Hiç merak etmeyin. Hızlı bir şekilde evlerimizi inşa edeceğiz. Arkadaşlar onların tespitlerini yapıyorlar. İnşa edeceğiz. Yani zararlarımıza ilişkin de hep birlikte yaralarımızı saracağız. Siz kafanızda en ufak şüphe olmasın. Hasar gören motorumuzdur, hayvanlarımızdır, buradaki işte arazimizdir. Onlarla ilgili gereken neyse hep birlikte üstesinden geleceğiz. Tamam mı? Sen üzülme onlara hiç. Tamam.
13: Izzetle biber de vardı. Şimdi bulun.
16: Onların hepsinin teslimlerine arkadaşlar geliyor ya. Senin sebzene, biberine, arazine, buğdayına, ne hasar geldiyse hayvanına. Onların hepsini bize bildirin. Oldu mu? Geç bunlar. Oradakiler. Bilemiyoruz. Ya. Artık herkes hayvanını saldı, Ahırlar ateşleri. Sağdan sonra
14: iki üç tane çıkıyor. <gülüyor>
0: Orada yaşayan her can çok çok kıymetli ve maalesef çok fazla can kaybı var. E, o ağaçların ev sahipliği yaptığı o ağaçlarda yaşayan canlar da maalesef bu yangınlarla birlikte yaşamını yitiriyor sevgili izleyenler. İşte bu yüzden veterinerler de devrede. Veterinerler kampanyalar yapıyorlar. Bakın vatandaşlar kendi canını kurtarmanın derdinde. Tarlasını, ağaçları, ormanını, yeşilini, doğasını kurtarmanın derdinde. Bir de aynı zamanda vatandaşlar can yoldaşlarını, can taşıyan hayvanlarını da kurtarmanın derdinde. Pek çok oradaki hayvanın da canının yandığını, yaşam alanının yok olduğunu, yaşamlarının yitiriyorlar tip gittiğini biliyoruz. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçede çıkan orman yangınının ardından veteriner hekimi, teknikeri ve tüm personeliyle harekete geçerek yangında zarar gören canlılara ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdi. Veteriner hekimlerimiz sadece Bodrum'da değil, Marmaris'te, Manavgat'ta da ellerini taşın altına koydular. E- ekipler zarar gören canlılara müdahale ediyorlar ve veterinerlik Klinikleri, veteriner klinikleri de bu anlamda gönüllü çalışmalar yürütüyor. Görüntüler Bodrum'dan, Bodrum Belediye ekiplerine dahil veterinerlerin olay yeri müdahalelerinden. Ama biliyoruz ki Marmaris'te de benzer durumlar var. Marmaris'te de veteriner hekimler gönüllü olarak yangında zarar gören, yangında yaralanan canlarımıza müdahale için ellerini taşın altına koymuş durumdalar. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, içimiz yanıyor, içimiz kapkara dumanlarla kaplanmış durumda. Kabus gibi günler geçiriyor bölge, yurdun güneyindeki bu yangın durumuyla ilgili. Ee, yurdun tamamında aslında tüm yüreklerde yanıyor o alevler. Neyse ki Manavgat'tan e, yangının söndürüldüğüne dair kontrol altına almanın kolaylaştığına dair umut veren haberler aldık. Ama maalesef e, Antalya'da 5 can kaybı var artık 3 değil 5'e yükseldi. Bir de Marmaris'te can kaybımız var biliyorsunuz. 2 gündür yaşanan bu yangınlarla toplam can kaybımız 6'ya yükseldi. Diyelim. Devam edelim. Can kayba dedik madem o zaman... Ee, neyle devam edeceğiz? Tabii ki koronavirüs vakalarıyla devam edeceğiz. Koronavirüs tablosuna yansıyan can kayıpları ise en son açıklanan tabloda 60 olarak gerçekleşti. Maalesef sevgili izleyenler, onların da sevenlerine ve geride bıraktıklarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. 2261.198 testin 22.000'i pozitif çıktı. Dünle aynı seyirde kaldı. Yani alarmın seviyesi çok değişmedi. Hala alarmlar çalıyor.
6: Biz bir önceki güne göre her gün %15 daha fazla vaka çıkıyoruz. Şu anki artış hızı korkutucu bir artış hızı.
5: Vaka sayısı 20 binin üzerinde. Türkiye yeni vaka sayısıyla dördüncü dalganın yeni zirvesine koşuyor. 29 Temmuzda 22.161 kişinin testi pozitif çıktı. 60 kişi vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde uyarısı yaparak tedbir ve aşı çağrısını yineledi.
9: Üzülerek izledik ki hastalık yokmuş, hiç olmamış gibi bir tavırla bayramı karşıladık. Tedbirlere dikkatin çok azaldığını üzülerek gördük. Bugünlerde bunun etkisini yaşadığımız bir gerçek.
5: Delta ve Delta Plus varyantlarının etkisiyle artık virüs daha hızlı yayılıyor. İzmir Tabip Odası son iki haftada %214 oranında artan vaka sayılarına dikkat çekerek kırmızı alarm uyarısı yaptı. Veri analizi yapan uzmanlarsa son vaka yükselişini diğer dönemlerle karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar endişe verici.
6: Üçüncü zirvede görmediğimiz bir artış var. Üçüncü zirveye noktamıza biz aslında 16 Nisan tarihinde ulaşmıştık yaklaşık 63 bin vakayla. Son bir haftaya baktığımız zaman 21 Temmuz'da vaka sayıları 8, 8 binlerdeyken 22 bine çıktı. Yani aslında 7 gün içerisinde biz 8 binden 22 bine bir yolculuk gösterdik. Alfa varyantının dominant olmaya başladığı dönemine baktığımız zaman Bizim 22 Şubat tarihinde 8 binlerde vakamız varken biz 22 bin bandına 22 Mart dulaştık. 30 günde aldığımız yolu biz datayla sadece 7 gün içerisinde
5: Türkiye'nin içine girdiği son dalgada virüs daha önce hiç olmadığı kadar bulaşıcı. Türkiye genelindeki 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı da 110'a yükselerek tekrar çok yüksek riskli aşamaya geçildi. Ve 20 bini aşan yeni vaka sayısıyla Türkiye daha dördüncü dalganın çok başında. Bu istatistik tabloları bize salgın hakkında
3: ne mesaj veriyor?
6: Biz şu an dördüncü dalganın içerisindeyiz. Bayram tatil etkisini henüz daha görmediğimiz bir dördüncü dalganın içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte vaka sayıları giderek daha da artacak.
3: Dördüncü dalganın
5: neresindeyiz?
6: Başlangıçlarındayız ve hızlı bir başlangıç.
5: Uzmanlar böyle giderse Türkiye'nin çok kısa sürede daha önce hiç görmediği günlük rakamları göreceğinden emin.
12: Çocuklar aşılanmadığı için, aşılamaya geç başladığımız için, hızı yetiştiremediğimiz için, iki dozdan 14 gün sonrası bağışıklık başladığı için önümüzdeki 10-14 gün içinde 100 binli rakamları göreceğiz. Yani buna hazır olmamız lazım.
0: Sevgili izleyenler bir yangında memleketin koronavirüs tablosunda pandemi tablosunda gerçekleşiyor maalesef. Devam edeceğiz bahsetmiştik anonsunu yapmıştık gençlere dair problemleri masaya yatıracağımıza dair. Gençlerden bahsetmeye başlayacağız ama onunla ilgili hemen bir son bilgiyi verelim. YÖK Başkanı görevden alındı. Bekleniyordu Mehmet Ali Yekta Saracın görevden alınması. Yerine Marmara Üniversitesi'nden rektör, profesör doktor Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atandı. Önce üye sonra başkan olarak atandı ve karar resmi gazetede yayımlandı. Bugünlerde bu kararlar, bu geçişler önemli. Çünkü biliyorsunuz öğrencilerimiz de bir tercih sürecindeler. Bir yaşamları ile ilgili hayatlarının geri kalanında yapacak oldukları meslekle alakalı önemli bir karar aşamasındalar. Önümüzdeki çarşamba günü itibariyle bu kararlarını resmiyete de geçirmeye başlayacaklar. Şu an bir beyin fırtınası dönüyor. Gençlikle ilgili bu beyin fırtınası ne bugün, ne dün, ne de yarın bitmeyecek aslında. Ee, bu her zaman var olan bir durum. Siyasiler de... bölgede, yangın bölgesinde bakanlar bir açıklama yapıyor. Son dakika hemen kameralarımızı çevirelim.
4: Adını demiyoruz. Mersin'de Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri e, ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da yani Marmaris'teki yangında e, ufak hasarlar var. Ee, ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir e, yangın var. Orada da e, e, ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. E, tüm bu yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı. O da şu an Antalya-Manavgat bölgesinde Sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz. 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da bir de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Buradan... Cenaze e, namazına da bakanlarımızla beraber, e, cenaze namazına da katılıyor olacağız. E, hava şartlarını tekrar etmeye gerek yok. Nemin çok düşük olduğu, 40 derecenin üstünde sıcaklıklar e, ve salı gününe kadar da bunların e, devamı bekleniyor. Buradan sizler vasıtasıyla yine vatandaşlarımızı, tüm milletimizi uyarmış olalım. Ormanlık alanların yanından geçerken, ormanlık alanları kullanırken çok çok dikkatli olalım. Bugünler, özellikle nemin yükseleceği zamana kadar bugünler son derece yangınlar için hassas günler. Genel bir bilgi vermek istiyorum. Temmuzdaki yangınlarla alakalı. Diğer ülkelerde neler oluyor? Gelişmiş ülkelerde neler oluyor? Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Tekrar ediyorum, 1 milyon 250 bin hektar. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardır, 20 bin hektardır. Kanada'da sadece bir ayda 1 milyon 250 bin hektar. Rusya'da Temmuz ayında yine 1 milyonun üzerinde, 1 milyon hektarın üzerinde 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da, Kaliforniya'da devam eden yangınlar var. Temmuz ayında 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz. 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Yani bu işin e, herhangi bir gelişmişlikle veya e, baş, e, batı medeniyeti olmasıyla veya başka bir şeyle alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. E, bu anlamda da ben orman teşkilatımıza tekrar teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat nevi şahsına münasır ve dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere. Ama tabii ki belirlenen son teknolojileri insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız. Maalesef tabii yangınlardan hemen sonra veya yangından sürerken bunları istismar etmek maksadıyla İmara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi anayasanın 169. maddesi orman dar atılamaz imara konu edilemez, başka bir şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarındadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Eğer turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa zaten 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Ee, bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bu konuyu da e, rica ediyorum. Lütfen istismar etmeyelim.
0: Konu istismar edilmesin dedi. Ee, Pakdemirli bakan oradan açıklama yaptı. Beraberinde 3 bakanla birlikte bölgedeler. Manavgat'tan açıklamalar yaptı. Ee, ve yanan bölgelerde herhangi bir imar durumu söz konusu değildir. Ee, böyle söylentiler dolaşıyor dedi. Ve bu söylentilerin önüne geçmek üzere bir açıklama yaptı Sevgili izleyenler, bakanlar bölgede durumu yerinde takip ediyorlar günlerdir. Biz de onların açıklamalarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bir diğer lider, Cumhuriyet Halk Partisi lideri de programını iptal edip bölgeye gideceğini duyurdu. Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen bölgeye gidiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu bunu da yeri gelmişken duyurmuş olalım diyelim. Aslında söylemiştik, yayının başından bu yana, geçtiğimiz haftadan bu yana gençler özelinde yayınlar yapacağımızı yaptık. E, Stüdyoda bir yayın konuğum var Murat Kubilay. Bir başka yangın yeri olan gençliğin işsizliğiyle ilgili aslında bir uzman, araştıran bir kişi. Hatta yazan bir kişi. Hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Pek hoşluktan söz etmek kolay değil bugün ama.
20: Teşekkür ederim, hoş buldum. Maalesef talihsiz bir güne denk geldik. Umarım bu orman yangınları da en kısa süre içerisinde kontrol altına alır. Daha çok can kaybı. Ne insanlarda ne hayvanlarda gerçekleşir diyoruz.
0: Evet inşallah biz de aynı temenniyi e, tekrar edelim. İnşallah daha fazla can kaybı haberi vermek zorunda kalmayız diyelim. E, biz gençlerden bahsedeceğiz ama siz kitabınızda herkes için ekonomi demişsiniz. Üzerine de önemli bir not düşmüşsünüz hatta demişsiniz ki e, dünya sallanırken ve Türkiye düşerken demişsiniz. Benim için de imzalamışsınız çok çok teşekkürler. Dünya sallanıyor Türkiye düşüyor mu?
20: Maalesef Türkiye'nin iktisadi göstergeleri açık bir şekilde 2018 Mart'tan itibaren çok büyük bir buhrana girdiğini gösteriyor. Bunun neticesinde yoksullaşma artıyor. Biz bunu biraz enflasyon olarak görüyoruz. Satın alma gücümüz düşüyor. Diğer taraftan işsizlik çok ciddi şekilde artıyor ve işsizliğin sadece artması değil süresi uzuyor. E, borçluluk artıyor. Firmalar iflas etmeye başlıyorlar. Bunu destekleme için kamu bankaları ve kamu maliyeleri kullanılıyor ama onlar da tıkanıyorlar ve en neticesinde şunu görüyoruz, ne yapılırsa yapılsın dünyanın sallandığı bu ortamda Türkiye'de bile iyi gitmeyen ekonomi yönetimiyle birlikte kısa vadeli hedeflerin tutturma amaçlı olup uzun vadeli çözümlerle uğraşılmaması nedeniyle Türkiye'de maalesef düşüyor. Bunu da her alanda görüyoruz.
0: Hı hı. Türkiye düşüyor diyorsunuz yani. Bunu rakamsal verilerle araştırıp ortaya koyuyorsunuz. Madem rakamlardan söz ettik, verilere dayalı bir takım e, konuşmalar yapıyoruz. O zaman TÜİK verileriyle başlayayım. E, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,2. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %24,0. İstihdam oranı 31,9. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü %27,2. Bunlar? Twiq'in verileri. Diskar'a baktığımız zamansa daha vahim bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Geniş tanımlı genç işsizliği yüzde üzerinde diyor Diskar. Ee, gençler işsiz. Azavel yayınımızı takip ettiğinizi biliyorum. Ee, gençler artık ev genci. Bugün üniversite sınavının sonucunu dün almış. bugün itibariyle hangi üniversiteye kayıt yaptırsam, puanımla nereye girsem, sonrasında nerede çalışsam, hangi mesleği tercih etsem de işsiz kalmasam diye kafa patlatan gençler ve onların velileri de ekran başında. Onlar, bugün tercih yapanlar, bugün üniversiteye okuyanlar, geleceğin işsizleri mi?
20: Siz bazı velileri söylediniz, ben onları biraz daha kazımak istiyorum. Tüm kaynaklar TÜİK'tir. Genç işsizlik 15-24 yaş arasında %25 gibi gözüküyor ama geniş tanımda %40'a doğru çıkıyor. Fakat unuttuğumuz başka şeyler var. Acaba çalışanlar sigortalı mı? Yasal olarak en düşük ücret olan asgari ücreti alıyorlar mı? Mesai saatleri kaç? Yasal sınır 45'in üzerinde mi? Yıllık ücretli izin kullanabiliyorlar mı? Veya kendilerini alanlarında yetiştirmiş, yetiştirmiş oldukları ve oldukları alanlarda çalışabiliyorlar mı? Bu esnada KYK kredi borçları var mı? Genel sağlık sigortasından faydalanabiliyorlar mı? Bütün bunları hesaba kattığımız zaman genç işsizlik demeyelim ama gençlerin iş gücü piyasasından memnuniyeti herhalde %10'a kadar düşer. Bu durum bu kadar olumsuz olduğunu belirtmem gerekiyor. Bu noktada asıl son dönemde bizim dikkatimizi çeken kısım yüksek öğretimliler. Çünkü 4 artı 4 artı 4 kanunu çıktı, eğitim süresi uzatılmaya çalıştı ve buna... Çok sayıda özellikle Anadolu'da açılmış üniversite şirketti. Yine mevcut üniversitelerde kontenjan açıldı, özel üniversiteler açıldı ve neticesinde biz işsizliği belli bir süre üniversitelerde öteledik. Fakat eninde sonunda bu insanlar, öğrenciler mezun olmaya başladılar ve iş gücü piyasasına girmeye başladılar. Ve bunun arkasından 2019'da ilk defa genç işsizlik çok ciddi bir şekilde rekor kırmaya başladı. Üniversiteli işsizlikle şimdi onunla ilgili verileri vermek istiyorum. Lütfen. Artık genç tanımını 15-24 yapmayalım. Çünkü hem eğitim süresi hem de e, hayata başlama, aynı zamanda evlenme, aile kurma gibi süreler ilerledi. 15-34 yaş aldığımız zaman Bence de. en az 2 yıllık okul mezunu. Bakın mezun diyorum öğrenci bile demiyorum. E, işsiz sayısı Türkiye' göre dar tanımda 890 bin ama 1 milyon 176 binde iş arayıp da e, bulamamış uzun süre ümidini kaybetmiş ve artık aramayanlar var bunları dahil ettiğimiz zaman üniversite işsizliği resmi sınır olan yüzde 185'in çok üzerinde yüzde 40'a yakınsıyor Hatta hmm. bu konuda kadınların durumunun çok daha kötü olduğunu hmm. tahmin ederseniz evet. ki söylememiz gerekiyor.
0: Pandemi de kadınları daha çok etkiledi bu anlamda.
20: Doğrudur, doğrudur. Bir de ücretler düzeyi e, oldukça düşük olduğu için ev işleri uğraşmak belki iktisada açıdan kısa vadede daha karlı olabiliyordur. Fakat bu kalıcı bir çözüm olamaz. Türkiye'deki evet. kadınların iş gücüne katılımı çok düşük. İşte tüm bunlardan ötürü e, Türkiye'de üniversiteli işsizliği hat safhada. E, hatta çok tatsız bir şey söyleyeyim. Böyle giderse 5 ila 10 yıl sonra biz ilk defa Türkiye tarihinde tıp fakültesi mezunlarının dahi işsiz kalabilme riskiyle göreceğiz. 5 yani
0: fakültesi, yıl. doktor. Çünkü,
20: çünkü her yıl 15.000'e yakın kontenjan açılıyor. Bunun önemli bir kısmı mezun oluyor. Bunlar şu anda Anadolu'da görev alıyorlar, e, alacaklar. Fakat e, diyecekler ki biz de daha büyüklerimiz, kıdemlilerimiz gibi biz de İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de güzel muayeneler açmak istiyoruz diyecekler. Ama bir bakacaklar ki buraların hepsi dolmuş. Daha önceden buralardaki alanlar kapatılmış. E, çoğunlukla bir çoğu uzmanlık da değil, ee, sadece pratisyen hekim olarak kalmak zorunda kalacaklar. Bunu şundan ötürü söylüyorum, Türkiye tarih olarak da Osmanlı'dan beri tıp doktorluğu çok özel bir meslektir. Çok. Ücreti en de...
0: başarılı öğrencilerimiz burayı tercih ederler.
20: Doğrudur, ücreti de yüksektir ve hak ederler bunun sonuna kadar. Ee, çalışma koşulları da zordur fakat e, buna rağmen bu meslekte bile böyle sorunlar yaşanabileceğini düşünüyorsak geriye kalan meslekleri artık hesaba katmak Ben de tam değil.
0: olarak zaten kontenjan mevzusuna gelmek istiyorum. Ee, Özellikle üniversite mezunu olup işsiz olanların aslında belki de çözüm noktasında ilk akla gelen kelimelerden birisi kontenjan. Yani herhangi bir meslekte eleman yetiştirmek, uzman yetiştirmek istiyorsak ve o üniversiteye belirli kontenjanlar, o bölümlere belirli kontenjanlar ayarladıysak, bunun aslında sonrasını da hesaplayarak bu kontenjanı ayarlamamız gerekmiyor mu?
20: Şimdi 2001 krizinden Türkiye çıkarken şöyle bir iddia var: Türkiye Avrupa'nın kıyısında nüfusu genç bir ülke. Ortanca yaşta 25'ti. Bugün 33 yaşlandık. Ciddi bir ilerleme oldu. Şimdi bu esnada artık gençlerin birçoğu üniversiteyi bitiriyorlar, bitirmeye yakınlar. Şu anda Türkiye'de okul öncesi, ilk ortaokul ve lisede 18 milyon öğrenci var. 8,4 milyon nüf- nüfusun %10'u kadar üniversite öğrencisi var. Bir de e, genel yaygın eğitim var. Yani işte, e, bu halk eğitim merkezini olan 11 milyon kişi. Bakın teoride baktığınız zaman müthiş bir okul. Ok- Eğitim seferberliği var. Çünkü 5 ila 65 yaş arasında Türkiye'nin nüfusu 75 milyon, bu şekilde eğitim alanlarının sayısı 35-36 milyon. Bu ne demek? İki kişiden biri şu anda eğitim alıyor. Peki bunun karşılığını iş gücü piyasasında görebiliyor musunuz? Bunun karşılığında verimlilik artıyor mu? İşveren istihdamını artırabiliyor mu? Mesela şöyle çarpıcı yine bir TÜİK verisi vereyim. 2015 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'deki özel sektör istihdamıyla 2020 yılının ilk çeyreğinde, bakın daha pandemi başlamadan önceki, arasındaki fark nedir?
14: Sıfır. Sıfır.
20: Beş yıl boyunca Türkiye ekonomisi her yıl %3 buymuş ama özel sektör istihdamı bir kişi artmamış. E haliyle herkes neye başvuruyorlar? Kamuya, devlete çalışıyor.
0: Ben de tam olarak o konuya gelecektim. Pandemi öncesinde yapılan araştırmalar var ki pandeminin etkisiyle ne hale geldiği artık Allah bilir diyorum. Çünkü en son yapılan araştırma orada. Gençler artık memur olmak istiyor. Çünkü sabit bir maaş ve kendini sağlama alma düşüncesi var galiba.
20: Çünkü özel sektörde iş güvencesi. Çok düşük. Bir kere sigortalı değilsiniz. Üçte bir çalışanlar sigortası. E, sigortası olduğunuz zaman, işten çıkarıldığınız zaman siz kıdem tazminatı alamazsınız. İşten çıkarma ihbar ücreti alamazsınız. İşsizlik e, sigortası fonundan da faydalanamazsınız. Hatta bir gün emekli olacaksanız emeklinize de sayılmıyor günlerde olarak. Hatta hastaneye gidecekseniz genel sağlık sigortasından da faydalanamazsınız. Sizi sigortası çalıştığı ne kadar ücret verirler? en fazla asker ücret belki onu da vermiyorlardı birçok yerde. Evet. Özellikle ilk mezunların ücretleri 1000 ila 2000 lira arasında yani büyük şehirdelerse sadece ulaşım ve yemek ihtiyaçlarına karşılayacak kadar düşükler. Karın tokluğuna dediğimiz. Doğrudur 2021 yılındayız ve bundan bahsediyoruz. Ve bu insanların önemli bir kısmında eğitim kalitesi düşük veya yüksek fark etmez üniversite mezunu. E şimdi böyle bir ortamda ne kadar siz bu gençleri bu şekilde eğitimle ve motive edebilirsiniz? Onlar da ne yapıyorlar? Eğitimle motive olamıyorlar. Özel sektördeki hızlı bir şekilde terfi alamayacaklarını, yüksek maaş alamayacaklarını görüyorlar. Onun yerine diyorlar ki o zaman biz KPSS'ye girelim. Orada ne de olsa bir de yazılı bir sınav var, liyakat vardır diyorlar. Fakat öyle değil. Biliyorsunuz 10 yıl önce çok ciddi soruların çalınma mevzuları olmuştu. Bunların da failleri tam olarak yakalanmadı. Bunlardan faydalananlar da tam ortaya konulmadı. Sonra bir de mülakat çıktı. Normal şartlarda sözlü sınav da olması gerekir. Doğrudur ama bu çok kötü niyetle kullanıldı. Hep liyakat dışı atamaların önünü açtı. E böyle olunca tabii ki e, e, madem özel sektörde bulamıyorduk, e, kamuda çalışmaya çalışalım. Çünkü diğer türlü iş güvencesi veren, sigortayı yapan, belli düzeyli ücret ödeyen başka bir özel sektör kurumu çok az. Ancak belirli üniversitelerin öğrencileri ya e, çevresi tanıdıkları geniş olanlar oraları girebiliyorlar. E, ne yapacağım ben diyorlar. Ya küsüyorlar, evgenci oluyorlar. Hem kendileri kaybediyor hem aileleri kaybediyor hem Türkiye kaybediyor ya da yurt dışına çıkmaya çalışıyorlar. Bir beyin güç yaşamaya çalışıyorlar. Yani bu çok büyük bir çaresizlik hissinin olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani gençler hayallerine erişemiyorlar. Bir de son dönemde akın akın gelen e, sığınmacı, mülteci, misafir, tanımı tam e, net yapılamayan, ismi sürekli değişen, kimin söylediğine göre tanımı da ismi de değişen bir grup var. Özellikle son dönemde gelen Afganların da hep böyle genç ve orta yaş olduğunu görüyoruz. Genç orta yaş erkeklerin geldiğini görüyoruz. Hem var olan Suriyeli mülteciler hem devam eden gelmeye devam eden mülteciler var olan işsizliğimize ve genç işsizliği nasıl etki ediyor? Bir veri tabanı yok aslında. Yani bir şey söylemek zor biliyorum ama gözleminiz nedir en azından?
20: E, Gönül isterdi ki sizin de belirttiğiniz gibi net rakamları burada ortaya koyalım. Ama Türkler için yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içimde yapılırken birçok TÜİK'in aslında araştırma eksiklikleri oluyor. E, resmi verilere baktığımız zaman Türkiye'mizde 3,7 milyon e, Suriyeli var. E, muhtemelen bu sayı 4 milyon üzerinde belki 5 milyon. 3,7 milyonun çok genç bu nüfus. Bunun... İlk 15 yaşı çıkarırsak çocuk de yaygın ama hani onun olmadığını varsayalım. 65 yaş üstündekilerinde çalışamayacak durumda olduklarını varsayalım. Yaklaşık 2,5 milyonu çalışabilir yaşta. Fakat biliyorsunuz ki Türkiye'de kadınlar az çalışıyor. Suriyelilerde bu daha da e, olumsuz bir durumda. E, bir de sağlık problemleri olan oluyor. Bu da aslında Suriyelilerin iş gücüne doğrudan katabileceği potansiyelin kabaca üstünün 1,5 milyon olduğunu gösteriyor. Tabi orada da işsizlik var. Nasıl Türkiye işsizlik varsa onlarda da var. Bu da tahminimizce 1 ila 1,5 milyon arasında Suriyelinin iş gücü piyasasında çalıştıklarını gösteriyor. Burada iki şeyin altını çizmek gerekiyor. Bir, gelen bir nebze rızkını da getiriyor. Çünkü kendi ülkesinden de bir para da getiriyor. Burada ticaret yapıyor. Suriyeli, Afganistanlı patronlar da var, işverenler de var. Onlar da kuruyor. Ama hepimiz de şunu çok iyi biliyoruz ki bu şekilde yaratan işten daha fazlasını bu göçmenler kullanıyorlar. E, haliyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özellikle niteliği düşük işlerde daha az alan kalıyor. Hmm. Bunu çok rahatlıkla yaz mevsiminde canlanan inşaat ve tarım iş, e, sektörlerinde söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, yüksek öğretimler grubunda değil ancak özellikle Anadolu'da bu tip işlerde çalışanlarda doğrudur. Suriyelilerin veya diğer göçmenlerin bir baskısı var. Fakat son dönemde biliyorsunuz bu konu çok sert bir şekilde tartışılıyor. Herkesin canı yakabilecek bir şekilde e, haklılık, haksızlık, zor durumda gelip gelmemek, iktidarın, dünyanın, kapitalizmin, suçu bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Birazcık daha özenli konuşmamız gerekiyor. Çünkü ben evet. e, çok ciddi bir e, toplumsal patlama olabileceği, insanların birbirinin canını yanabileceğini e, düşünüyorum. E, bu Hem bu ülkenin vatandaşları hem de bir şekilde burada misafir olarak kabul ettiğimiz e, kişiler için de geçerlidir. E, doğrudur. Yabancıların iş gücü piyasasında yarattıkları net bir baskı var. Bu genç işsizliğe de belli bir olumsuz etkisi Ama var. Ama
0: bu meseleyi biz kendi aramızda çözemeyiz. Evet. Ve Komşumuz, apartman komşumuz, sokak komşumuz, mahalle komşumuz. Biz onlarla girişeceğimiz herhangi bir diyalog ya da tartışma ile sonucuna varamayız.
20: Evet. Kendi do- huzurumuzu kaçırmış oluruz. Dolayısıyla burada asıl sorumlu muhatap devlettir. Devletin bu konuda daha aktif çalışması için neler yapması gerekiyorsa orada sıkıştırmak gerekiyor. Siyasi partilerin de öyle, sivil toplumda bu şekilde çalışması gerekiyor. Hı
0: hı, çok iyi anladım, çok teşekkür ederim. Verdiğiniz son mesaj da çok çok kıymetliydi. Evet iş gücü piyasasında özellikle niteliksiz e, anlamda bir iş gücü piyasasından bahsediyorsak müthiş bir baskı söz konusu ama mesele e, kendi aramızda çözebileceğimiz bir mesele değil. E, ekran başında, hayatlarının baharında olan, Bundan sonraki 20, 30, 40, 50 yıl Allah ömür versin yaşayacakları ömürlerinde hangi mesleği yapacağına hala karar vermemiş. İşsiz olmaktan korkan gençlerimize ne tavsiye edersiniz?
20: Çok zor bir soru sordunuz maalesef. Öncelikle şunu belirteyim. Mümkün suret Türkiye'nin iş gücü piyasası koşulları ortada. Meslek kazandıran ve iş gücü piyasasında doğrudan karşılığı olan alanlara yönelmeleri kendileri için bir avantaj sağlar. İlla üniversite mezunu olmaya gerek yok. Fakat sıkıntı şu. bizde Meslek liseleri ve 2 yıllık okullar eğitim kalitesi düşük. Tabii işverenler de herkes üniversite mezunu olduğu ortamda bu kişileri çok işe almak istemiyorlar. Fakat yine de doğrudan erken dönemde staj yapabilen, hızlı bir şekilde ustalık çıraklık ilişkisi neticesi kendisi geliştirilebilen alanlara kayılırsa avantajlı olur. Teorik alanlar, tabii ki onlar da bir bilimsel gelişmek için önemlidir. Fakat e, dikkat edilmesi gereken şey şu, diğer nitelikleriniz çok güçlüyse bu alanlara girin. Gerçekten yabancı diliniz güçlüyse, yazılım güçlüyse o alanları tercih edin. Bunun dışında daha misteki alanlar sizi rahatlatacaktır.
0: Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bu son tavsiyede hem velilere hem öğrencilere ulaşmıştır ve faydalı olmuştur diye ümit ediyoruz. Çok teşekkür edelim Murat Kubilay'a. Kendisi yayın konuğumuzdu. Buraya kadar zahmet etti. Kıymetli katkılarını sunmak için şimdi reklam. Alev alev yanan noktalardan son bilgileri aktardık. Türkiye'nin gündemini masaya yatırdık. Ekonomiye de değindik. Bir de en çok gençlerin dertlerini, sıkıntılarını, bugününü, yarınını, hayalini, hayal kırıklığını konuşmaya gayret ettiğimizde bir yayın oldu sevgili izleyenler. Haftayı maalesef kabus gibi bir gündemle kapattık. Temennimiz haberlerini verdiğimiz yangınların bugün itibariyle tamamen ortadan kalkması. Meteorolojik koşullar artık yavaş yavaş yangınların e, zemin oluşturmaktan vazgeçecek ama tabii ki müdahalenin etkinliği de burada çok çok önemli. Orada yangınlara müdahale eden, çalışan herkese buradan güç, kuvvet, kolaylık diliyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha can kaybı yaşanan ilçelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Biz burada haftayı noktaladık. Pazartesi tekrar buralarda olacağız. Siz de oralarda olursanız seviniriz.